0: Quant au mouvement guleniste qui se présentait comme un islam éclairé contre le djihadisme, qui donnait la priorité au, à l'éducation des jeunes de Turquie, de, des gens de, euh, de, de, qui n'ont pas été privilégiés, effectivement, une, comme des jésuites un peu, euh, cet euh, islam aussi est devenu une force obscure dans l'infiltration des ruages du de pouvoir et ils sont aujourd'hui euh, considérés comme euh, des acteurs de pour la tentative de putsch, de coup d'état euh, en Turquie. Donc, je pense que l'histoire de ces deux islams, on peut dire c'est pas euh, réussi en Turquie. Cependant, le pari n'est pas gagné, mais je consiste je continue à penser que le paradigme qui a été entamé depuis les années 80 reste sur le plan sociétal le seul paradigme pour ouvrir l'horizon du possible. Ça, je soumets à votre, bien évidemment, critique et discussion. Déjà, le parti républicain du peuple, le parti le plus laïque qui avait verrouillé aussi certains réformes jusqu'à maintenant. Aujourd'hui, c'est, ils cherchent la transformation. Ils cherchent à ne plus focaliser sur la question de religieux. Ils ont même voulu changer par leur attitude, leur position par rapport au foulard avec une proposition de la loi qui garantissait le port ou, le, au contraire, le choix du foulard ou du non-foulard, qui a suscité beaucoup de critiques, mais moi, je trouve que c'est hyper important d'aller au-delà de cette polarisation. C'est encore le même parti qui a créé aujourd'hui une coalition des partis qui sont de d'idéologie de, et de d'héritage très différents. Et cette coalition, également, va dans le sens d'un pluralisme contre la vérité homogénéisante de la l'AKP. À mes yeux, ces signes sont des signes aujourd'hui, les seuls peut-être faibles, des signes qui indiquent bien une politique d'inclusion pluraliste contre ces forces, reste la seule possibilité d'horizon d'ouverture. Dans ce sens-là, euh, je pense que le politique même si ce pas sociétal. La sphère du politique en Turquie, avec ses mouvements de coalition, donne des signes d'une politique de réconciliation sociétale beaucoup plus que l'AKP. On a changé peut-être de, complètement de registre pour euh, l'avenir de la démocratie ne peut venir que de cela. C'est dans ce sens-là que le post kamalisme c'est comme critique, propose aussi un pari démocratique. Et euh, merci encore. Donc maintenant, je passe la parole à M.
1: Olivier Roy, qui va nous parler, la, la, qui va nous poser la question, est-ce que l'AKP est un parti islamiste, si tu l'as compris
2: Merci. Euh, oui, donc je, euh, ce que je vais faire ici, ce n'est pas une étude hein, de, de l'AKP, c'est plutôt une perspective euh, comparatiste. Euh, il faut voir que, la euh, l'AKP lui-même, bien sûr, qui date euh, de la fin des années euh, 90, début des années 2000, mais la mouvance... Euh, euh, d'où il provient, a connu euh, en gros son heure de gloire de développement dans les années 80, c'est-à-dire dans euh, la, la, la foulée euh, de... Euh à monter des mouvements islamistes au Moyen-Orient, à commencer évidemment par la révolution islamique d'Iran. Donc on a eu là un créneau hein, où des euh, mouvements contestataires se réclamant de l'islam se sont manifestés dans le champ politique, idéologique et religieux, avec force et parfois violence, hein, d'un bout à l'autre, euh, de l'espace du Moyen-Orient et pas seulement euh, au Moyen-Orient. Donc, à partir de là, on a construit, à commencé par des politologues français essentiellement, ce concept d'islamisme, qui a pris racine à tort ou à raison, mais maintenant qui est partout et qui, bien entendu, ne veut plus rien dire parce qu'il est utilisé à tort et à travers. Bon, Mais il y a eu un effet de miroir, je dirais, où la construction par des politologues de cet objet islamiste a intéressé Beaucoup d'islamistes même, alors qui protestaient d'un côté contre cette réduction euh, de leur prétention à représenter l'islam en général, hein, euh, 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 et en disant mais on n'est pas de, on n'est pas des islamistes, on est des musulmans, sauf qu'ils ont été les premiers à reprendre le terme, hein, islam -gî, islamgile pour les euh, en Turquie par exemple, et euh, dans le fond à euh, trouver que notre concept n'était pas si mauvais que ça. Hein. Alors ça dépend lesquels, hein, bien sûr. Euh, euh, enfin, musulmans égyptiens nous, nous regardaient plutôt de haut, quoi. on était des petits branleurs un peu pour eux. Euh, mais les Turcs, ça les intéressait parce que ça faisait moderne, si je peux dire. Hein, ça permettait effectivement euh, d'établir une base de, euh, euh, de dialogue, en particulier au niveau des universités, des intellectuels. <rire> Puisque le système universitaire euh, euh, en Turquie est de très bon niveau, euh, euh, et puis il est, euh, j'allais dire, globalisé dans le sens de cursus des études, études des auteurs, euh, etc., etc. Bon. Alors, en gros, cet objet euh, euh, islamiste, c'était en gros de dire que ce sont un nouveau, que c'est un mouvement, un nouveau courant politique qui voit dans l'islam plus qu'une religion, c'est-à-dire une idéologie politique structurée avec pour but d'assurer la gouvernance, c'est-à-dire dont l'objectif est l'État, et la restructuration de la société à partir... Euh, euh, de cette matrice islamique qui n'est pas que la charia, c'est ça la grosse grosse différence avec ceux qu'on a les fondamentalistes classiques pour qui la question fondamentale de l'islamisation c'est celle de l'application de la charia. Bon, alors que pour les islamistes la question de la charia est seulement hein, un aspect, hein, euh, euh, disons dans la sphère purement juridique euh, de cette restructuration de la société euh, selon des référents islamiques, comme l'a dit euh, euh, Nilufer. Et puis, bien sûr, euh, 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 ils sont modernes au sens de leur euh, référentiel euh, euh, philosophique et politique. Hein, L'État, la société, les syndicats, les unions euh, union des femmes, les unions des étudiants, le concept de jeunesse, par exemple, euh, etc. Bon, et là, ils sont dans la lignée des grands mouvements politiques euh, euh, de l'Occident euh, depuis, disons, en gros, les années 20. Il hein, a une logique. Il faut savoir, par exemple, que Maududi, un des grands penseurs euh, de, euh, euh, de l'islamisme, qui écrivait dès les années 20, euh, pour lui, les deux euh, rivaux, c'était les communistes et les fascistes. Hein, pas les nazis. Hein, euh, les fascistes, c'était euh, Mussolini et Lénine. Euh, euh, C'est son référent entre qui il construisait sa troisième voie. Euh, pour lui, la démocratie, c'était bon, fini. Donc, la question ne se posait pas. Euh, et donc, ce mouvement a tiré évidemment de, euh, de nombreux intellectuels et assez peu de clercs, c'est-à-dire assez peu de religieux. Hein, euh, euh, peu de gens de la corporation euh, des oulémas qui, en Turquie, existaient, même s'ils avaient été marginalisés euh, par le, le, le kémalisme. On avait euh, un clergé euh, d'État, euh, le, le Dianet, hein, dans... dans euh, d'autres vous, vous parleront, et puis on avait un mouvement très vivant euh, de confrères issoufis euh, et de, euh, euh, de personnes, de pires, de personnes, de chers, euh, euh, qui sans être passées par, nécessairement par les madrassas et surtout pas par les madrassas officiels, euh, euh, étaient vus et se, se pensaient comme des docteurs de l'islam, comme, euh, comme des penseurs. Hein. Euh, euh, Bon, le mouvement d'Orjou, par exemple, etc. Hein, avec aussi euh, bon. Euh, euh, donc, c'est pas eux qui vont euh, fournir les cadres du euh, euh, du parti qui deviendra l'ACA, euh, l'ACAP. Ce sont essentiellement, oui, des intellectuels. Hein, euh, en tout cas, disons euh, des produits euh, du système éducatif euh, euh, kébaliste de la de la de la République. Et donc, le euh, le, le cœur de la création. Euh, euh, de la l'AKP, c'est effectivement la matrice kabbaliste, bien sûr. c'est pas la revanche des campagnes contre les kabbalistes. Au niveau électoral, bien sûr, ça prendra euh, cette dimension-là. Ils trouveront une base électorale euh, dans des milieux sociaux euh, et euh, géographiques, l'Anatolie, euh, euh, qui se sentaient euh, euh, marginalisés. Donc, en ce sens-là, il euh, y a bien effectivement quelque chose de, euh, euh, qui relève de l'islamisme, euh, au sens où on le, on le définit. Et la dynamique des années 80 a entraîné à la fois une euh, une émulation, un enthousiasme chez les différents mouvements islamistes, euh, 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 Maroc, Algérie, Égypte, euh, euh, Syrie, Irak, etc., Iran, on avait l'impression que ça y est, il y avait un tournant. Et puis, très rapidement, et le très rapidement, c'est septembre 1980, c'est l'invasion de l'Iran par, euh, 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 par l'Irak, là, par Saddam Hussein. Là, c'est très clair. On voit que la synergie ne fonctionne pas géostratégiquement. Voilà, bon. Et qu'on va se retrouver avec des euh, constantes, enfin des constantes, façon de parler, des aliments géostratégiques qui ne correspondent pas nécessairement, voire pas du tout, aux aliments idéologiques ou religieux. Et je parlerai même pas d'un axe sud contre un axe sud. Ce sont des choses qui sont euh, euh, très superficielles comme méthode d'analyse. On peut parler de la. Euh, 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 de la politique iranienne qui consiste à contrôler les minorités chiites pour les mettre dans son camp, voilà, ça, c'est un élément stratégique réel, hein. mais on ne peut pas dire que les chiites arabes ont rejoint l'Iran, ça serait là, on serait complètement euh, euh, à côté de la plaque. De même, les frères musulmans se sont sentis, euh, égyptiens, ne se sont pas sentis de grande sympathie pour la révolution islamique d'Iran. Et euh, réciproquement, euh, les mollahs iraniens avaient une tendance euh, certaine à mépriser euh, les, euh, tout ce qui était religieux sunnite hein, dans confédérant, qu'ils n'étaient pas au niveau. Hein. Euh, je ne prends pas partie dans cette querelle, mais bon. Euh, euh, donc, dans les années 80, euh, l'objet islamiste fait sens. Euh, le problème, ça a été euh, 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 les diachronie, c'est-à-dire, comme le, euh, disait Nulufère, il faut comprendre tous ces mouvements-là dans, dans le temps. Et on a tendance, et plus que jamais euh, en France en particulier, à considérer que ce qui fait le cœur d'un mouvement politique, c'est son idéologie. Que l'idéologie est fixe, Voilà, il y a des textes, il y a des où, machin, dit ceci, etc. Et que quand cette idéologie n'apparaît pas dans la pratique euh, politique, eh bien, c'est qu'il y a dissimulation. Il y a taqya, il y a euh, hypocrisie, mais qu'on a un complot souterrain pour arriver quand même, un jour ou l'autre, à l'avènement de l'État islamique tel qu'il était rêvé par le système. Bon. On a fait la même chose pour les communistes. Hein, euh, voilà, le, les partis communistes veulent toujours hein, euh, la dictature du prolétariat, c'est-à-dire la dictature d'eux-mêmes. Évidemment, après l'histoire de l'Italie, l'histoire euh, même de la France, ont montré que c'était plus compliqué euh, 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 que ça. Euh, euh, donc, la... la euh, euh, ce que je vais montrer ici, si vous voulez, c'est qu'il n'y euh, a pas un mouvement islamiste mondial avec son idéologie, avec ses acteurs locaux euh, qui sont dans une synergie pour euh, euh, aboutir, euh, pour faire euh, aboutir leur projet politico-idéologique. Euh, c'est infiniment plus compliqué que ça. Et la pratique politique change l'idéologie. C'est ça qu'il faut comprendre aussi. On a affaire à des acteurs politiques qui sont pris dans leurs propres pratiques et surtout quand ils réussissent, quand ils prennent le pouvoir. Là, ils sont obligés, évidemment, d'avoir une... d'être beaucoup plus pragmatique. Alors, qu'est-ce qui a fait la, la, les caractéristiques de, de l'AKP par rapport aux autres C'est d'abord la faiblesse de son ancrage religieux. Ça, c'est clair. Très peu de gens ayant une véritable formation religieuse, beaucoup, comme Luffer, l'a écrit à l'époque, beaucoup d'ingénieurs, de, de, de gens qui sont dans des euh, euh, métiers extrêmement modernes, dans des disciplines extrêmement modernes, euh, et ils n'ont pas euh, le contrôle des confréries, qui reste quand même euh, euh, qui structure très largement l'islam de la société civile. Ils n'ont évidemment pas le contrôle du Dianet, c'est-à-dire de l'administration religieuse euh, de l'État. Ils n'ont pas le contrôle des lycées imam Hatib, hein, euh, euh, sur lesquels on verra les les Gulen faire une espèce de d'OPA qui va se révéler assez euh, assez efficace. Euh, et ils euh, 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 il ne il, la structure de parti est une structure de parti politique moderne. C'est-à-dire qu'il n'y a pas euh, cette dimension confrérique qu'on trouve chez les frères musulmans égyptiens, par exemple, où on n'entre pas dans le parti simplement en prenant sa carte, hein, où on a euh, des stades de formation, où on est... Euh, 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 un tuteur au début, des années d'observation, on doit lire un certain nombre de livres, euh, euh, suivre des conférences, suivre des cours avant d'accéder au stade supérieur dans les hiérarchies du parti, etc. Ce qui est très fort chez les frères musulmans euh, égyptiens. Cette, euh, euh, cette empreinte euh, du soufisme, disons là dans, dans sa forme euh, euh, fonctionnelle, institutionnelle, avec euh, euh, l'idée, effectivement, que l'émir est le meilleur des musulmans, que l'émir euh, euh, est la grande figure du, euh, du parti à qui on doit allégeance. Euh, 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 il peut y avoir des figures charismatiques, Ardoial est une figure charismatique, certainement. Hein. Euh, Erbakan aussi, d'une certaine manière. Mais il ne fonctionne pas euh, dans cette euh, 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 vision euh, du euh, du maître religieux hein, qui infuse à ses disciples sa sagesse du religieux c'est pas comme ça que ça ça fonctionne ils sont beaucoup plus euh, euh, des militants euh, voire des bureaucrates euh, que euh, des euh, membres d'une confrérie politico euh, religieuse ça c'est euh, c'est très important et ça va expliquer très largement euh, leur euh, euh, problème avec le, le religieux mais ça j'y reviendrai autre spécificité, bien sûr, c'est la laïcité. C'est-à-dire, ils sont dans une, un, un pays... Euh, euh, qui a fait de la laïcité. Là, je suis tout à fait d'accord avec euh, euh, euh Ce n'est pas parce que le dianette, euh, euh, est, euh, euh fait partie de l'appareil d'État que, euh, que le régime n'est pas laïque. Ça n'a pas de sens. Euh, euh, c'est un, un régime dont euh, l'objectif est, au-delà de la laïcité, c'est la sécularisation de la société, très clairement, euh, et donc la neutralisation du religieux, donc l'instrumentalisation du religieux pour mieux aboutir à cet objectif, c'est-à-dire faire du religieux une sphère euh, euh, distingue des autres sphères euh, euh, de la société et de la vie politique pour, justement, casser cette euh, euh, volonté universelle du, du religieux. Euh, euh, L'AKP, euh, euh, le RFA et l'AKP naissent dans un système démocratique qui fonctionne, hein, c'est-à-dire que euh, euh, ce qu'ils vont reprocher aux, gouvernements, aux différents euh, gouvernements kémalistes, c'est leur manque de démocratie, hein, leur manque de respect de la volonté du peuple. Euh, par exemple, en interdisant le foulard, donc ils vont se réclamer de la démocratie, des droits de l'homme et de la femme, etc. etc. Euh, ce qui euh, est très fort comme euh, argument, ce qui ne sera pas l'argument des frères musulmans, par exemple, euh, en Égypte, ni l'argument du fils. Hein. Euh, 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 et, euh, ils vont... Euh, euh, tout en partant, donc je dirais, du fait de l'État kémaliste, qui pour eux est là, hein, il ne s'agit pas de changer euh, l'État, il ne s'agit pas de changer les institutions, il ne s'agit pas de repenser euh, euh, l'État-nation Turquie, euh, mais ils vont euh, proposer euh, des changements euh, euh, pour améliorer, euh, dans leur euh, évidemment, euh, dans leur, leur rhétorique, dans leur euh, perspective, pour améliorer cet État, donc plus de démocratie, Respect des minorités, ça, ça va être très, très important, hein. euh, y compris les minorités religieuses. Euh, le, le REFAT, euh, et, et le, euh, l'AKP a toujours eu un discours plus ouvert sur les minorités religieuses, parce que c'était aussi pour lui un moyen de ramener le religieux dans, dans, dans la sphère politique, hein, 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 en parlant des chrétiens, euh, par exemple. Hein. Euh, hein mais on n'est pas dans le religieux, avec le LGBT. Euh, 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 oui, puis le concept de minorité LGBT, euh, c'est un peu un anachronisme. Dans les années 80, on ne peut pas dire qu'il y avait un mouvement euh, euh, politique euh, LGBT. Donc là, je parle essentiellement des minorités ethno-religieuses. Et il butait bien sûr sur des euh, concepts de minorité comme les Alevis, par exemple, qui rentraient pas dans cette catégorie. D'autre part, il euh, proposait un affléchissement de la politique étrangère de la Turquie pour recentrer la Turquie sur la région, sans abandonner la perspective européenne ni l'appartenance à l'OTAN. Hein, parce qu'effectivement, le grand problème de la, la Turquie kemaliste, c'est qu'en gros, elle ne regardait ni au sud ni à l'est. Euh, c'était complètement euh, euh, mis dans une euh, euh, vision euh, euh, bah, que tout se passait du côté euh, de l'Occident. Et puis, il y avait aussi une petite musique euh, euh, chez les islamistes turcs qui était le libéralisme économique. Alors, ils n'étaient pas les seuls. On a eu la présidence euh, de euh, euh, Zal, bon, qui a été l'ouverture euh, euh, économique. Euh, mais il faut voir que le kemalisme était profondément associé à un dirigisme économique et euh, bon, euh, que euh, l'AKP euh, va contester, et donc il va euh, toucher des éléments euh, dynamiques de la, de la société, hein, euh, des petites entreprises par exemple, euh, qui vivaient mal ce carcan euh, étatique. Donc tout ça euh, fait que l'AKP euh, 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 va avoir son... C'est la fenêtre d'opportunité en Turquie. Euh, euh, mais encore une fois, euh, les gens vont pas voter euh, pour lui sur la base de l'idéologie islamiste. Euh, très, très peu. Le noyau dur des, euh, des islamistes, euh, 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 souvent d'ailleurs, a été critique par rapport au, au, euh, euh, au leadership. Alors, euh, 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 donc, quand ils vont euh, euh, gagner les, les élections, donc la première, je dirais, donc la première partie, euh, la première moitié euh, des 20 années euh, AKP, euh, ils vont faire très attention à ne pas se définir comme islamistes, hein, à refuser totalement euh, le, le terme d'islamisme. Bon. Euh, bon, C'est une anecdote, il hein, ne euh, faut pas trop non plus. Bon, hein, anecdote, euh, mais je en 1996, j'ai été invité par la, la municipalité d'Istanbul, qui était la euh, municipalité AKP, pour faire une conférence sur mon livre « L'échec de l'islam politique ». Alors, euh, je leur ai dit, euh, vous êtes sûr Ils m'ont dit, oui, oui, c'est un sujet très intéressant, vous allez voir, vous allez parler devant tous nos cadres euh, du Grand Istanbul, etc. Bon, effectivement, 500 personnes, et effectivement, euh, tous les cadres. Tout. Je me suis fait descendre, évidemment, hein, euh, complètement descendre. Euh, gentiment, poliment, il hein, pas de… Euh, bon, mais euh, comment oser-vous dire que c'est un échec On a pris le pouvoir, euh, enfin, on va vers le pouvoir, euh, l'islam est la solution, enfin, tous les… bon, bon. Alors et en sortant, l'adjoint de la culture euh, m'a dit excellente conférence. Alors je dis quand même vous je suis un peu de moi quoi, euh, euh, vous m'envoyez au casse-pipe. Euh, pourquoi euh, tu... bah, Il me dit, voyez, les système politiques, nous on ne peut pas leur dire. <rire> <rire> voilà, oui, j'ai instrumentalisé. Là, c est, c est... On va leur dire, c'est une idée très intéressante parce que ça montre les limites de, euh, notre, du projet idéologique qu'on avait jusqu'ici, etc. Mais si nous, on va dire d'un seul coup à nos militants, bon, attendez les gars, l'idéologie, c'est bien joli, mais là, on veut le pouvoir, hein, donc euh, euh, on veut gagner les élections. Hein, donc, euh, je crois, il y a un certain nombre de choses qu'il va falloir la laisser tomber, et puis bon, etc. Donc, on préfère lancer le débat un peu. Bon, bah, voilà, vous êtes… Euh, euh, c'est très bien que votre livre ait été traduit en turc. Euh, euh, même s'il était mal traduit, c'est une autre affaire. Euh, ou, ou alors, c'est la, la raison du malentendu. Bon, la mauvaise direction. ça, On laissera ça aux historiens. Euh, euh, donc, d'emblée, dès qu'ils ont le, euh, gagné les élections, donc toute l'équipe, alors je ne parle pas d'Erdoyan, là je parle des Gull, euh, Babajan, Davoutoulou, etc. Ils ont un discours très structuré. Nous ne sommes pas islamistes, nous sommes un parti conservateur libéral sur le plan économique et conservateur sur le plan euh, sociétal et nationaliste sur le, euh, euh, le plan euh, régional voilà très très clair et alors il fallait surtout pas euh, euh, dire à Kp islamiste c'était euh, euh, très très, euh, très mal vu bon euh, euh, et puis après on a eu la deuxième euh, partie celle de, de euh, du pouvoir de personnaliser d'Ardoyade dans laquelle euh, nous sommes maintenant donc, leur problème, et c'est le problème fondamental de tous ces, euh, ces partis-là, euh, c'est explicite euh, chez le euh, Nafda tunisien, hein, dès le début, c'est bon, si on renonce à, au concept d'idéologie islamique, qu'est-ce qu'on fait de l'islam parce qu'on peut pas dire qu'on n'est euh, 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 qu pas musulman, qu'on n'est pas islamique, on peut pas. C'est notre euh, c'est notre histoire, c'est notre ADN, euh, et en plus on est musulman, hein, croyant, pratiquant, etc. Notre euh, électorat, une grande partie de notre électorat, c'est justement les musulmans croyants, euh, conservateurs, qui se sentaient à l'étroit dans le kemalisme donc, donc, donc ils font euh, euh, du référent islamique, mais pas d'idéologie islamique, en tant que système de reconstruction euh, euh, de la société. Et là, euh, euh, on a un double problème. Bon, un, hein, il leur faut des acteurs religieux. Ils en ont pas. Alors, ils vont euh, courtiser, euh, ils vont agir sur deux plans, ils vont courtiser les confréries, et hein, Archibaldi, par exemple, bon, euh, et qui, elles, euh, euh, ont non seulement une base sociale, etc., mais ont des cadres ont, et, et ont une pensée. Il euh, y a des auteurs, il y a des... Euh, alors, y a, on va pas faire un cours ici sur les... Là, dire, c'est totalement incapable, c'est pas mon, mon domaine. Il hein. faut savoir qu'il y a plusieurs confréries euh, qui s'interpénètrent, qu'on les aura une commune ou différentes, etc., que le système se recompose un petit peu en permanence, qu'il y a des grands chers, qui, à un moment donné, ben, meurent, donc euh, leur succession peut faire problème, etc., etc. Bon. Mais il euh, y a un mouvement là. Et euh, là, ils ont fait alliance avec les Gulen alors euh, euh, si euh, Bayram n'est pas d'accord avec mon analyse il le dira tout, tout, là, ils ont fait alliance avec les Gulen parce que les Gulen leur dit livre du religieux clé en main euh, les Gulen ont fait de l'antrisme a, euh, depuis les années 80 dans la Paris d'État. Ils sont très influents dans les imams khatib, les, les lycées euh, religieux. Ils ont créé leur propre système euh, euh, éducatif et avec l'idée, les Gulen ont travaillé sur une perspective d'une génération. Si on prend des jeunes, de, euh, très jeunes parfois, euh, on les forme dans le système Gulen, on, les fait passer, on leur fait passer des diplômes d'État, etc. Et après, on les fait rentrer dans l'académie militaire ou tout simplement dans l'armée. Euh, ils commencent comme euh, euh, lieutenant et on se dit, bon, certains d'entre eux dans 20 ans seront généraux, ce qui s'est effectivement passé. Euh, on les met dans l'administration euh, et on offre un soft power à l'étranger, les écoles du Gulen, les réseaux du Gulen, gratuitement, offre, enfin, gratuitement, c'est notre affaire. Mais euh, on, on, on donne au gouvernement turc en disant, voilà, euh, 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 on vous amène ça, ça c'est euh, la, la première tentative, enfin la, la première direction, hein, se trouver un relais euh, euh, de religiosité populaire structuré avec des gens qui peuvent légitimement parler au nom de la religion. Deuxièmement, eh ben, on prend le dialecte, hein, puisqu'on a le pouvoir, on prend le dialecte. Hein, euh, 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 et là, euh, on, parce que le seul endroit, oui, c'est une, une autre, parlé, le seul endroit où l'AKP avait un relais religieux, c'est le Mélieguerus, mais c'est en Europe. Donc c'est très important dans la diaspora. Ça a apporté beaucoup, beaucoup à l'AKP. Mais euh, euh, à ma connaissance, et là aussi, euh, euh, si euh, vous avez d'autres informations, je suis tout à fait preneur, le, le Mélieguerus n'a pas euh, son équivalent dans la Turquie elle-même. Hein. Euh, euh, entre autres parce qu'évidemment le gouvernement ne les a pas laissés euh, euh, faire. Donc on va avoir une fusion, enfin une fusion, le, le, le Dianet va reprendre en main le Médigoluche en Occident, qui va devenir à ce moment-là effectivement un, un instrument d'intervention euh, euh, du régime erdoïan, euh, euh dans la diaspora turque en Europe, mais avec ce problème c'est que ça va être essentiellement nationaliste, hein, essentiellement nationaliste, c'est turc, turc. Euh, euh, et donc ils vont là euh, manquer, mais délibérément et volontairement euh, euh, cette dimension profonde de l'islamisme qui est, euh, euh, on ignore les euh, les ethnies, les groupes, etc. Et on se rassemble, on rassemble tous les gens qui ont leur même vision de l'islam. Là, il n'en est pas question. Hein il euh, n'y euh, a pas d'alliance alors il peut y avoir euh, un vote commun dans un tel conseil euh, euh, des musulmans de France etc mais il n'y a pas d'alliance entre les frères musulmans euh, en Europe et euh, Meligurus Yanet euh, turc parce que euh, ce n'est pas une question d'idée encore une fois il ne faut pas se dire oui mais sur, ils ne sont pas d'accord sur tel point de l'idéologie de l'interprétation du Coran ça n'a strictement rien à voir hein. c'est des logiques de rivalité nationale et de rivalité d'organisation euh, euh, quand Erdogan parle de sa solidarité avec euh, les frères musulmans euh, musulmans, égyptiens, etc., ça n'a strictement rien à voir en dessous euh, euh, des euh, ententes qu'il peut y avoir entre dirigeants, qui sont des ententes purement conjoncturelles, très souvent individuelles, mais il n'y a pas du tout de mayonnaise qui prend à la base. Euh, euh, pas du tout. Euh, Ces liens personnels peuvent faciliter des négociations politiques, mais euh, ça, ne, euh, euh, ça ne va pas euh, au-delà. Bon. Alors, à partir de là, euh, euh, ce qui va dominer, donc, c'est l'élément euh, na national et étatique, hein, cette volonté de contrôle et d'instrumentalisation de l'islam. Euh, et puis, le clash, le clash, eh bien, évidemment, c'est le coup d'État du juillet 2016, hein, où, euh, bon, euh, je ne vais pas vous faire, euh, parce que je n'en sais rien exactement ce qui s'est passé, etc. Toujours est-il qu'il y a eu un coup d'État mené par au moins une partie des gulènes, hein, qui ont très bien compris que la logique était non pas euh, que les Gulen, euh, euh, par euh, euh, entrisme prennent le pouvoir, mais qu'au contraire, que c'est le gouvernement euh, AKP euh, qui finisse par euh, tirer les marrons du feu et contrôler euh, tout, hein, ou faire tirer les marrons du feu par les autres pour contrôler euh, euh, tout. Bon, euh, Cette affaire Gulen est très bizarre, hein, ça a beaucoup à voir avec, à mon avis, le, le fonctionnement du mouvement Gulen lui-même, bon, qui reste... Euh, euh, assez mystérieux. Mais d'un seul coup, euh, euh, Erdogan perd son relais, euh, le, le seul vrai relais religieux qu'il a. Alors, il va courtiser les autres confréries. Alors, il va réprimer à certains moments, parce qu'il a peur qu'ils euh, euh, qu fassent comme les Gulen. Il va à d'autres moments les courtiser, leur euh, euh, faire des faveurs, etc. Mais ça ne prend pas. Ça ne prend pas, et pour de, de bonnes raisons. Quant aux dianettes... Euh, 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 à un moment donné, on a vu effectivement, enfin, là aussi, on peut être en désaccord et je dis, il y a eu de part de certains dirigeants du euh, Dianet, du comme Mehmet Gormez, une volonté, oui, d'utiliser le Dianet pour effectivement repenser un islam. Alors, je dirais pas moderne, je dirais pas libéral, bon tout ça, ça, mais un islam plus adapté euh, à la sociologie, en gros, à la sociologie des musulmans. Hein. Euh, et il a été euh, prié de euh, démissionné hein, euh, euh, et le Dianet n'est, euh, je parle encore sous le contrôle de mes amis turcs, hein, euh, le, le Dianet n'est qu'un instrument aujourd'hui bureaucratique euh, euh, de l'État. Donc, euh, euh, en gros, euh, Akapen a réussi qu'un contrôle bureaucratique limité. Hein, et euh, euh, un gros problème, c'est qu'est-ce qu'on fait du encore une fois du référent islamique, puisqu'on a c'est pas incarné par des mouvements véritablement religieux, c'est pas incarné euh, euh, par des structures religieuses qui euh, qui compte ça. Alors là, et je terminerai dessus, je vois deux, deux niveaux. Euh, euh, une, c'est les valeurs conservatrices. Et ça, c'est très important parce que toute cette euh, volonté systématique d'Ardoïan d'imposer des valeurs conservatrices a été systématiquement interprétée en Occident comme une volonté d'islamisation. Mais quand on regarde de près, hein, la manière, par exemple, la politique par rapport à l'alcool. Bon, on dit c'est la charia, mais non, c'est pas la charia, c'est l'Utah, c'est les Mormons. Hein. Euh, euh, C'est New York, c'est-à-dire pas le droit de se trimballer avec une bouteille d'alcool visible sur le trottoir. Euh, Interdiction de l'alcool dans les campus euh, universitaires. Hein, essayer de prendre une bière euh, à la euh, Brigham Young University euh, de l'Utah, vous verrez. Euh, euh, vous avez ici une espèce de moralisme euh, euh, sur l'alcool. L'alcool n'est pas interdit, hein, pas du tout interdit. Hein. Alors, on taxe l'alcool, bien sûr, parce que euh, on gagne sur les... Euh, je vous donnerai des exemples concrets si vous voulez, euh, euh, mais on boit très très bien en Turquie et on n'a pas besoin comme en Iran où on boit très mal d'ailleurs euh, euh, de passer sous la table euh, euh, pour acheter euh, euh, de l'alcool. Vous avez aucun problème en Turquie, euh, c'est légal, c'est totalement légal. Je vous donnerai les adresses hein, si vous voulez. Euh, euh, et euh, bon, un autre point qui a fait, je ne me rappelle plus quand c'était en 2012-2014, Erdogan a tenté une loi sur l'adultère. Bon. Alors, ça fait une grosse affaire. Hein. D'abord, tout le monde s'est demandé, qu'est-ce que ça rien à faire bon, euh, bon. Euh, Et on a dit, il a introduit la charia. Bon. Mais quand vous regardez la loi sur l'adultère, le projet de loi, hein, parce qu'il n'a pas été voté, je crois. Non, il n'a jamais été voté. Le projet de loi, c'était un projet protestant. Hein. C'est-à-dire qu'il y avait égalité entre la définition de l'adultère chez l'homme et la femme. Non. Euh, C'est-à-dire que les premières victimes de cette définition de l'adultère, c'était tous les petits notables qui votaient à caper euh, dans le sud-est et qui avaient une polygamie de fait parfaitement accepté localement, sans, sans, sans problème. bon cela se trouvait d'un seul coup, se serait trouvé sous le coup de la nouvelle loi. Ils n'ont pas compris. Hein. Qu'il y ait, euh, euh, qu'Erdoyen introduise par exemple un amendement disant qu'on pouvait prendre plus d'une femme, ça, ils auraient compris. Ils auraient compris. Mais non, hein. interdiction de l'adultère, c'est-à-dire de toute activité sexuelle en dehors du couple. Bon, C'est euh, complètement... Euh, c'est le Concile de Trente plus euh, euh, le revivalisme protestant américain, plus les puritains, hein. euh, la famille, cette vision de la famille. Hein, bah, bon. euh, allez voir du côté de la Pologne, allez voir du côté de euh, euh, d'Orban et vous aurez le, de même sur l'homosexualité de Sarah. Donc toute cette euh, ce qui a été interprété comme euh, la mise en place de référents islamiques, euh, ce sont des pratiques qui sont celles des populistes conservateurs occidentaux. Son modèle, c'est pas l'Arabie saoudite, là, ici. Ça n'a pas grand-chose avec l'Arabie saoudite. Euh, euh, il faut voir ici la filiation d'Erdogan du côté de Trump, du côté d'Orban, du côté de la Pologne. Hein. Euh, avec euh, Ou la Pologne, vous avez aussi un référent chrétien, bien sûr. Hein. Chez Trump, vous avez un référent chrétien. Euh, enfin, verbal, quoi bon. Euh, euh, mais il a quand même une clientèle qui euh, qui croit au, à ce ré, ré, référent-là. Euh, et c'est ça qu'on a mal compris dans tous les camps sur, cette, euh, 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 sur ce conservatisme euh, euh, des valeurs. Hein, il est dans une logique de la culture war de Hunter euh, plutôt que dans celle du clash des civilisations de Huntington. C'est ça qu'il faut comprendre. Et ça a été compris ni chez les libéraux turcs, bien sûr, qui disaient qu'est-ce que c'est que ce vieux schnock qui nous ramène des, euh, des valeurs conservatrices, mais euh, euh, pas été compris non plus chez une partie de son électorat musulman qui disait… Mais, ça vient faire tout ça bon euh, 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 restriction de l'alcool ben non il faut interdire l'alcool voilà point euh, euh, ça sert à rien de euh, et puis euh, augmenter les taxes d'alcool mais c'est haram euh, euh, on fait pas de l'argent sur du, sur un péché bon. euh, donc ça marche nul, euh, nulle part hein. euh, mais euh, ça jouer dans son euh, je dirais de sa manière dans son isolement et puis, la deuxième, c'est le néo-automatisme. Là, euh, on va effectivement, pour réconcilier nationalisme et référent islamique, l'automatisme, c'est parfait, c'est très bien. Bon, on fait du néo À mon avis, euh, euh, Sainte-Sophie, c'est euh, ça. Et on fait des grands discours, bon, euh, sur le néo-automatisme. Le problème, c'est que, euh, la population le peuple est turc mon il est très euh, différent les gens plein d'opinions mais euh, le seul euh, ottoman euh, en Turquie c'est Erdogan hein, euh, ça marche pas l'ottomanisme bon euh, euh, une fois que vous avez vu euh, défiler l'orchestre des janissaires euh, bon ça, bon euh, vous faites autre chose quoi vous allez au kebab euh, au McDo plutôt euh, euh, et puis euh, chez les gens qui normalement euh, euh, serait intéressé par un discours néo-ottoman, c'est-à-dire euh, les Arabes et les Kurdes, ça bah, ça marche pas du tout, évidemment. Euh, euh, les Kurdes on peut plus leur vendre le néo-ottomanisme, hein. euh, euh, et les Arabes, ça les intéresse, ça ne les a jamais intéressés. Quand euh, Erdogan se présente comme un leader potentiel du Moyen-Orient, euh, je veux dire de Beyrouth euh, euh, au Caire, à euh, Riyad, etc., ça fait rigoler les gens. Il hein. n'y a pas d'axe euh, euh, ottomano-frérot, chito. Euh, 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 plus plus plus, hein, comme on dit dans ces cas-là. Et puis chez la jeunesse, ça marche pas. Voilà, euh, euh, ça marche pas du tout. Euh, donc ils perdent sur surtout sur, sur, sur tous les tableaux. Euh, donc on est effectivement dans un système qui a eu son, son art de gloire, qui a eu sa cohérence, qui a eu des cohérences successives, je dirais, plutôt qu'une cohérence hein, qui a su articuler des cohérences successives, et bien ce système est à bout de souffle. À bout de souffle. Et euh, euh, c'est au moment où tous ceux qui pensaient un petit peu ont quitté le bateau, hein, euh, les Davoutoulou, les euh, Gull, les um, Babajan, euh, qui étaient euh, les instruments de, de, de ces euh, synthèses, de ces différentes synthèses, et qui savaient les mettre en pratique. Euh, là, maintenant, on n'a plus que... Un acteur, hein, un acteur qui, qui, qui joue euh, au sultan. Euh, euh, mais qui est un peu au bout de souffle, d'autant que euh, euh, ce qui fait bouger les gens, c'est le social, maintenant. C'est l'économique et le social. Euh, on ne vote plus euh, sur les valeurs, l'identité, etc. On, on ne votera pas plus, euh, plus là-dessus. Et euh, la réussite économique euh, du AKP, elle est derrière lui. Euh, Est-ce la faute personnelle d'Hardoyan Est-ce euh, euh, que euh, bon, la, la vision économique du, du AK, euh, finalement, est à bout de souffle aussi Ça, je, on, on, peut en, on peut en discuter. Mais euh, en ce sens-là, il euh, n'y a plus, il euh, n'y euh, a plus d'islamisme euh, en Turquie, comme il n'y en a plus au euh, Tunisie, euh, comme il n'y en a plus au Maroc, c'est-à-dire, alors je ne vais pas dire post-islamisme parce que là, bon, me euh, faire dire, mais. Euh, 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 on a tout simplement un courant de pensée qui a eu son, son apogée, qui a eu sa force, qui a eu sa cohérence, euh, mais qui euh, euh, ne fonctionne plus, ne fonctionne plus. Euh, et donc, soit il, il, enfin, il perd des élections, euh, 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 ou il se finisse par se marginaliser euh, politiquement, comme on le voit maintenant du, euh, du Maroc euh, à l'Irak, jusqu'à l'Irak. Voilà. Euh.
3: Bon, bien, Bonjour à toutes et à tous. Alors, pour ma part, je vais évoquer la question de la laïcité en Turquie. Euh, je vais vous présenter les résultats d'une enquête euh, en, sur le terrain en Turquie que j'ai menée il y a une dizaine d'années, à la fin des années 2000. Et cette enquête s'inscrit dans un cadre plus large d'une recherche que, que je mène sur l'évolution de la laïcité dans la, dans la Turquie de l'AKP depuis donc, une vingtaine d'années, depuis le début des années 2000 jusqu'à aujourd'hui. Euh, et euh, donc, je, dans ce cadre, je m'intéresse aux. Au, au, aux politiques et en particulier aux réformes qui ont été mises en œuvre par les différents gouvernements turcs depuis, depuis 20 ans à l'égard de la laïcité, ainsi qu'à tous les débats qui ont été soulevés par ces, par ces réformes ou ces projets de, de réformes et qui ont donc aussi suscité beaucoup de réactions dans l'opposition politique au sein de la société civile. Et au-delà de au-delà de ces politiques de réforme et des débats qu'elles ont soulevés, c'est une réflexion plus large sur, sur la, la place de la laïcité en, en, en Turquie aujourd'hui. Euh, alors, euh, je présente un certain nombre de questions de recherche. J'ai un point qui est très long, alors je vais me concentrer sur certains points. On s'est mis connu avec Bayram, que nous parleront pour une petite quinzaine de minutes, donc je vous présente évidemment un travail assez assez long, donc je ne mettrai l'accent que sur quelques points. Donc, il y a un certain nombre de, de, de questions de recherche, là je mettrai l'accent sur la deuxième et quatrième question, euh, notamment sur la question effectivement de, de la signification du sens apporté à, à l'évolution de la laïcité, et euh, à travers cette question qui est, qui est posée en Turquie euh, depuis une vingtaine d'années, est-ce que ces réformes menées par le pouvoir euh, de l'AKP euh, conduisent à... à, à remettre en question la laïcité kémaliste, à l'affaiblir, à, à terme, à la faire disparaître, ou au contraire, est-ce que ces réformes conduisent à faire évoluer la laïcité, le modèle turc de laïcité, à transformer ce modèle turc, à l'adapter aux conditions de la Turquie d'aujourd'hui euh, Parce que effectivement on observe qu'il y a une confrontation de, de modèles de laïcité en, en Turquie depuis une vingtaine d'années, on nous pose souvent d'un côté la laïcité ouverte ou fermée, la laïcité active ou passive, autoritaire ou de combat, donc à savoir laïcité kémaliste d'un côté, une laïcité plus libérale de l'autre, d'inspiration anglo-saxonne, euh, et euh, donc euh, effectivement, en fonction des positionnements euh, partisans, euh, en fonction des perceptions aussi, euh, eh bien, euh, et on peut adhérer à, tel, à, à telle ou telle euh, position ou conception de la, de la laïcité. Euh, et la quatrième question aussi, sur laquelle je veux dire quelques mots, est-ce que l'évolution de la laïcité représente un facteur de pacification, de rupture sociale je, Il faut se reprojeter à la fin des années 2000 aussi en, en Turquie. Est-ce que la laïcité représente un outil d'apaisement ou un outil de confrontation euh, Et là, donc effectivement, euh, en 2009, quand, quand cette enquête a été menée, euh, il y avait... Il y a un contexte politique et social très particulier en Turquie la, la la cité était au cœur des débats et un certain nombre de tensions sociales des manifestations aussi bon, assez assez massives pour la défense de la République avaient eu lieu dans les mois qui précédaient il y avait des débats intenses au Parlement et et une mobilisation de la société civile donc c'était vraiment un, un, un sujet central dans la vie politique de la société turque avec des des tensions qu'on pouvait observer euh, et donc, cette question aussi se, se, se pose, est-ce que ces réformes mises en œuvre depuis le début des années 2000 euh, peuvent, à, à terme, euh, renforcer la cohésion de la société turque ou, au contraire, vont euh, accentuer les, les clivages, les divisions et voire à terme même mener vers des risques d'affrontement, d'explosion de, sociale. C'est une question qui se posait donc euh, il y a une vingtaine d'années, encore il y a dix ans et qui aujourd'hui a trouvé quelques éléments de réponse quand, à la lumière de l'évolution politique du, du, du pays. Donc je vous disais plus largement, c'est une réflexion sur la légitimité sociale de la laïcité euh, en Turquie. Dans quelle mesure la laïcité apparaît légitime aux yeux de, de, des citoyens en particulier. Et je trouve aussi que c'est un, un thème extrêmement intéressant parce que là, on peut concevoir la laïcité comme une sorte de, de, de miroir ou un révélateur de la, de la diversité sociale, culturelle, idéologique du, du, du pays. C'est un reflet de la richesse de la société turque, mais aussi un reflet des clivages politiques et idéologiques qui traversent cette société. Et donc, étudier les conceptions, les perceptions de la laïcité, c'est aussi mieux comprendre et observer la prégnance de ces de ces clivages qui structurent ce pays depuis un siècle maintenant. Donc, vous l'avez compris, cette enquête, elle porte sur les perceptions sociales aussi de la laïcité, comment les, les citoyens, la population, euh, observe en quelque sorte tous ces débats depuis une vingtaine d'années et comment quelles sont les opinions, les, les attitudes, c'est la première question d'ailleurs, des perceptions sociales de l'évolution de la laïcité en, en Turquie euh, et pour reprendre le, 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 le terme et le thème de l'intervention de, de Nilifer euh, tout à l'heure, on pourrait effectivement s'interroger si euh, l'évolution de la laïcité, euh, re, euh, les réformes menées euh, conduisent à terme à une disparition ou à un affaiblissement de la laïcité, euh, au modèle euh, kémaliste, ou au contraire une évolution de la laïcité vers une forme post-kémaliste, une laïcité dite post-kémaliste, qui serait la laïcité de l'AKP. Voilà, donc euh, c'est une façon de faire une connexion <rire> sur ce thème-là. Euh, alors, un mot sur le contexte de la recherche, parce qu'en fait, je me suis aperçu qu'il y avait... Même si la comparaison est à relativiser, il y a quand même des parallèles avec la situation d'aujourd'hui. Euh, à la fin des années 2000, il y avait une crise financière et économique qui frappait la Turquie comme le monde d'ailleurs, et qui a eu une influence sur les, aussi sur les, les opinions hein, des, des, des personnes interrogées. Il y avait des élections en, en Turquie cette année, c'est aussi une année d'élections, alors des élections décisives évidemment présidentielles et législatives au mois de, de mai, et il y avait des, des tensions, des troubles, des affrontements dans la région du Moyen-Orient, notamment. Euh, autour du conflit israélo-palestinien. Et donc, euh, bah, c est, c est, ce type de situation euh, perdure euh, aujourd'hui, euh, d'une euh, certaine euh, façon. Euh, alors, je vais maintenant parler euh, plus rapidement. Alors, Je vais passer, parce que c'est très long, je ne vais pas aborder tout ça. Euh, cette enquête, elle a consisté en des, des entretiens qualitatifs euh, dans en, en Turquie, euh, et euh, évidemment euh, il y a une autre dimension donc je ne parlerai pas aujourd'hui Qui, pour mieux saisir les perceptions sociales comment les Turcs la, les citoyens la population euh, euh, perçoit donc euh, les débats ou les politiques menées à l'égard de la laïcité il y a une autre source de première importance qui sont les enquêtes d'opinion les sondages dont je ne parlerai pas euh, mais c'est une enquête, c'est une recherche qui combine ces deux types de, 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 de sources les enquêtes, les sondages menés en, en Turquie euh, en, à partir des chantiers représentatifs. Et il faut rappeler qu'il y a eu de très nombreux sondages en Turquie depuis une vingtaine d'années, euh, menés par des instituts de sondages turcs tout à fait sérieux sur euh, tous les enjeux liés à la cité, euh, tous les enjeux liés à la cité dans l'actualité. Ce qui a été évoqué aujourd'hui, euh, la question du port du voile, par exemple, le, le Dianet. Euh, lorsque l'AKP a été confrontée à, à, par la Cour constitutionnelle à des sanctions financières à une éventuelle interdiction il y a eu des enquêtes sur les partis politiques euh, à base religieuse et sur la légitimité de l'existence de partis politiques à base religieuse en Turquie il y a eu des enquêtes sur la sur, euh, la, la, la charia, sur l'instauration d'un État reposant sur la charia. Est-ce que Qu'est-ce que les, autres, les personnes interrogées pensaient de cela Est-ce qu'ils soutenaient l'instauration d'un État fondé sur la charia en Turquie Donc, il y a vraiment des, des dizaines et des dizaines d'enquêtes depuis 20 ans qui portent sur ces sujets et qui apportent une source d'information considérable. Euh, parallèlement, et c'était l'objet de, de, ma, de ma démarche, euh, des entretiens qualitatifs qui posent évidemment la question de la représentativité. Donc, ce que je vais vous présenter ici n'a pas de caractère représentatif. Euh, ce sont des positions euh, adoptées par un certain nombre de personnes. Ce qui est intéressant, c'est de développer l'argumentation, de pouvoir analyser l'argumentation, euh, les, euh, les logiques de l'argumentation euh, et la cohérence aussi dans, les, dans, dans, la, dans la réflexion des personnes interrogées. Donc, c'est à ce titre qu'elles sont évidemment euh, complémentaires. Alors, dernier point, euh, voilà une carte qui résume. Les lieux où ces entretiens ont, ont eu lieu Alors. Sont Il s'agissait évidemment de, de pouvoir euh, interroger des personnes qui euh, puissent aussi, euh, sur le plan géographique, mais pas seulement, refléter la diversité du pays, la diversité sociale et culturelle. Donc des zones à l'ouest, plutôt au centre du pays, euh, pour des régions plus développées, d'autres plus conservatrices, une ville comme Izmir qui a une identité républicaine assez forte, euh, etc. Bref, d'avoir un échantillon assez assez large, assez large de la diversité du, de, du pays. Euh, alors, euh, et euh, sans développer, cette enquête, elle repose à la fois sur des entretiens avec des citoyens dits ordinaires, euh, donc des, des citoyens turcs, hommes et femmes, et avec des représentants d'ONG. Euh, donc là, vous voyez, euh, bon, ça devient assez, assez chargé, je, je, mais euh, voici euh, les différentes ONG qui ont été euh, à, à, sur les coups de euh, pour cette enquête. Donc, l'organisation d'hommes d'affaires, syndicats, organisation humanitaire de défense des droits de l'homme etc une trentaine environ euh, certaines n'ont pas répondu mais pour encore une fois pouvoir a, a, a avoir un reflet assez large aussi large que possible des, 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 des conceptions Alors, il y a effectivement deux types de, de résultats les, les citoyens dits ordinaires euh, qui votaient à l'époque pour la KP pour le CHP euh, avaient des positions politiques euh, mais parfois euh, nettement moins que des, certains représentants d'ONG qui, eux, avaient des positionnements politiques ou militants beaucoup plus marqués. Donc, il s'agissait, ce que je veux dire par là, d'interroger aussi des représentants euh, d'ONG de la société civile qui, qui reflétaient les courants idéologiques du pays, donc des ONG kémalistes, plus conservatrices, euh, dites kurdes ou à etc., pour avoir un, un, un peu un, un état des lieux, ou un panorama aussi large que possible des, des différents courants socioculturels qui, qui traversent le pays. Euh, alors, il y avait beaucoup de, de, de thèmes aussi euh, qui portaient sur l'éducation, sur le rôle de l'Union européenne, sur les conceptions de la, de la laïcité euh, par les personnes interrogées. Et ce qui est intéressant, c'est que, pour se souvenir sur résultat ici, au-delà de la définition officielle et étatique de la laïcité, euh, eh bien, lorsqu'on interroge un certain nombre de personnes en Turquie, alors on s'aperçoit qu'il y a une coexistence d'une grande pluralité de, de conceptions de la laïcité. Euh, que les personnes interrogées adhèrent en général à la définition officielle mais ils ont aussi une conception de la laïcité beaucoup plus large et, et c'est des conceptions plurielles de la laïcité qui coexistent dans le pays et ça c'est à travers ces entretiens qu'on peut faire ressurgir en quelque sorte ou mettre en lumière des, des visions de la de la laïcité qui vont au-delà de l'idéologie officielle de la définition officielle de la laïcité dans l'idéologie du pays du régime euh, ensuite donc je vais Puisque nous avions conduit, voici ça, c'est la grille d'entretien qui a été... Euh... Je vais vous présenter quatre résultats, euh, encore une fois, qui n'ont pas de caractère représentatif. Euh, Au-delà des personnes et des ONG, représentants d'ONG de qui ont été interrogés. Alors, ces résultats, vous pouvez les voir. Tout d'abord, euh, il faut se projeter à la fin des années, euh, des années 2000. Euh, évidemment, euh, en répondant à des questions euh, qui figuraient dans la grille qui était euh, proposée, euh, soumise à, chaque, à chacun, euh, là, les L'évolution de la laïcité en Turquie, euh, les réformes autour de la laïcité en Turquie, n'étaient pas euh, perçues comme l'un des, des problèmes les plus importants du pays euh, à l'époque. Euh, et euh, en fait, euh, une hiérarchisation des, des enjeux, des problèmes étaient effectués euh, où la plupart des personnes interrogées mettaient d'abord en avant, ce qui est assez logique, notamment à la lumière du contexte de l'époque, euh, les problèmes économiques. Donc le problème le plus important de la Turquie à l'époque et dans l'avenir, c'était d'abord et avant tout les problèmes économiques, résoudre la crise économique. Et puis après, il y avait un autre enjeu aussi qui était avancé par certains, euh, qui était ce qu'on pourrait appeler la question identitaire. La question identitaire, c'est-à-dire résoudre euh, en clair le problème kurde. Euh, et ça, c'est formulé très clairement par certains, euh, à savoir, euh, bah, c'est plutôt les problèmes liés à, je cite, « l'ethnicité », au problème ethnique en Turquie, à la diversité ethnique, je cite encore une fois, euh, euh, du pays, qui euh, est au cœur, des, enfin, figure parmi les problèmes les plus importants auxquels est confronté le pays avant euh, l'évolution de la laïcité. Donc, en termes de hiérarchisation, à l'époque, la laïcité n'était pas perçue comme un, un problème majeur, comme le problème le plus important du, du pays. Ensuite, et je reviendrai là-dessus, euh, sur les, les tensions euh, de l'époque, il faut rappeler en 2009 que la... la il y avait eu l'élection présidentielle de, de, de 2007, où euh, il y avait beaucoup de débats autour euh, de l'épouse du, euh, du candidat, puis euh, président élu Abdoulagül, euh, qui portait le voile, euh, donc la first lady qui, était, qui portait le voile en Turquie. Euh, il y avait aussi, euh, en, en 2008, évidemment, la révision constitutionnelle euh, votée par le Parlement en majorité AKP, qui autorisait le port du voile à l'université et cette, cette réforme a été invalidée par la Cour constitutionnelle, puis ensuite la l'AKP a été soumise à des, à, des, à des sanctions financières. Donc il y avait, c'est six mois plus tard que cette enquête est réalisée, ça permet aussi de mesurer un peu les effets, les conséquences, l'impact de cette situation sur, euh, sur la population. Et donc, euh, eh bien, à l'époque, euh, les résultats de cette enquête montrent que, pour les personnes interrogées, y compris les représentants d'ONG, euh, les tensions euh, qui, euh, qui avait éclaté en Turquie, qui persistait ou qui s'était éventuellement accentué, s'expliquait d'abord et avant tout par des stratégies politiques. Des stratégies politiques, je dirais même des stratégies politiciennes entre les leaders politiques. Euh, et davantage que par les effets d'une crise sociale. C'était plutôt les effets de d'instrumentalisation de, de, de la laïcité, de la politisation, de l'enjeu de la laïcité par les différents hommes politiques, par les différents partis politiques, davantage qu'une crise qui, qui sociale qui, qui divisait la, les Turcs, qui, qui pouvait expliquer ces tensions. Et euh, donc, c est, c est, évidemment, ce type de réponse fait aussi référence à, à la polarisation dont, dont on parle souvent au sujet de la Turquie. Et en l'occurrence, ici, la polarisation elle apparaît d'abord idéologique ou politique opposant des partis et leurs représentants davantage qu'une polarisation sociale. Euh, ensuite, il y a deux autres résultats que je voudrais vous présenter. Euh, alors ce qui est intéressant, c'est quand on interroge aussi euh, les, les différentes personnes, représentants d'ONG en Turquie, des différents citoyens ordinaires, sur, selon eux, les, 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 les causes, les causes de ces tensions. Comment on peut expliquer l'origine des tensions sociales en Turquie liées à la laïcité Et on s'aperçoit que les réponses varient assez, assez, assez logiquement, mais on peut finalement euh, euh, classer ces réponses en fonction d'interprétations idéologiques différentes. Euh, et donc, selon l'appartenance des personnes interrogées à des catégories, alors que tout cela évidemment euh, simplifié, enfin catégorisé en l'occurrence, des catégories que j'ai appelées kémalistes, islamiques ou islamistes, kurdes, euh, en, en fonction de ces différentes catégories, euh, donc d'appartenance à des, à des catégories idéologiques, les, les, les perceptions des, des causes des, des tensions euh, varient considérablement. Euh, de même pour chez les citoyens ordinaires euh, la, pers la les causes des tensions euh, liées à la laïcité euh, euh, peuvent varier euh, selon évidemment leur appartenance à la gauche ou à la droite ou leur, euh, le vote qu'ils ont pu avoir aux dernières élections en faveur de la ou de CHP enfin et là je vais vous montrer quelques résultats à travers les entretiens euh, le, la controverse euh, sur le port du voile à l'université qui qui euh, existe en Turquie depuis les années 1980 euh, dans cette enquête dans les résultats de cette enquête mettait en lumière des divisions les plus, les plus fortes et on retrouvait, selon un peu de façon attendue, l'opposition assez, assez, assez claire entre deux conceptions sur ce sujet ou deux positions, l'association du port du voile à un stable politique la politisation du voile en, en d'autres termes, ou de l'autre côté, ce qui a été dit euh, par, par Olivier Roy, euh, le fait d'associer le port du voile à l'université à un droit, une liberté individuelle, à une question de droit de l'homme ou droit de, de la femme en l'occurrence. Euh, et dans les réponses des personnes, euh, selon leur milieu social, leur, euh, leur positionnement politique, on retrouve assez, assez, assez clairement euh, cette opposition. Il faut rappeler qu'en 2009, le port du voile à l'université comme vous le savez, n'était pas encore autorisé. Euh, ce sera l'année suivante, avec une circulaire, que le, le port du voile sera autorisé à, à, à l'université. Alors, je reviendrai sur ces, ces deux derniers résultats très, très rapidement. Euh, je ne sais pas combien de temps il me reste, Bayram. Il faut conclure très bien. Alors, bon, encore une fois, c'est assez chargé. Je, je rappelle qu'il y a bon, cette, cette enquête interrogée une trentaine de personnes, 20 heures d'interview, ça représente un transcrit un volume de 200 pages. Euh, donc, ça se présente sous cette forme-là. J'ai souligné, par exemple, un peu l'idée qu'il faut souligner, remettre en lumière ici. On voit ici, sur le port du voile, par exemple, que euh, pour celles et ceux alors, qui appartiennent plutôt à des milieux laïcs républicains kémalistes qui déclarent avoir voté pour le CHP lors des dernières élections, qui, par un certain nombre de réponses à des questions biographiques, se situent plutôt dans, ce, dans cet univers, euh, cet univers euh, comment dire, culturel ou, ou social euh, L'association du port du voile, à un symbole politique, est, est très clairement euh, est très clairement soulignée. Vous voyez les questions aussi de pression politique. Alors c'est développé, j'ai pas le temps de le, de le montrer ici. Euh, le turban est un étendard idéologique. Euh, c'est une menace contre le régime. Euh, ces filles voilées sont des étendards de conception opposée au régime turc moderne et à la Turquie d'État turc. Donc là, c'était un avocat, par exemple. Et les entretiens sont anonymisés évidemment c'est un avocat à, à Istanbul qui qui a tenu ce, ce type de position mais vous avez aussi de euh, toute une partie des répondants qui ne partagent pas cette, cette opinion ou cette position et pour qui euh, pour qui euh, le port du voile à l'université euh, devrait devait être autorisé euh, et avance des arguments euh, qu'on peut résumer de trois de la trois, de trois, sous trois termes tout d'abord il euh, premier argument euh, qui, euh, moi j'appelle, relève euh, d'une dimension sociale ou plutôt euh, liée à l'espace public, ça rejoint les travaux de, 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 de Nelly Ferguelet, bien entendu, euh, c'est toute l'idée de l'entrée dans la modernité. Porter le voile à l'université, c'est euh, permettre aux femmes turques d'accéder à la modernité, de sortir de la sphère privée et familiale, d'entrer de dans la sphère publique, euh, c'est euh, lutter contre le fait qu'on ne, on on ne voulait pas que les femmes voilées soient, soient visibles, euh, que la femme voilée euh, ne correspondait pas au modèle de femmes occidentalisées modernes. Je, je cite les, les, évidemment les, les entretiens, c'est pas ma position. Euh, ou encore euh, la référence à Hatidji Babajan, qui a été une des premières à, à se mobiliser et à lutter pour, pour, pour ce droit. Donc, il y a euh, revendiqué le droit d'être éduqué, d'étudier à l'université, etc. Il y a ce premier type d'argumentation que l'on retrouve, Ensuite, il y a une autre argumentation qui renvoie à la, à la volonté de lutter contre les discriminations, euh, au nom du droit à l'éducation pour toutes. Euh, donc là, c'est notamment les associations assez militantes de, de, euh, de, de, pour les droits des, des femmes euh, qui euh, se, euh, se développe ce genre de type d'argumentation interdire euh, le port du voile, c'est une violation des droits, c'est une discrimination de l'État, ce sont des discriminations, etc. Ou encore, vous voyez, il y a tout le, 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 le aussi, comment dire, la référence aux pressions, les pressions exercées par, 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 par comme dit, le système politique en, en Turquie. Alors, je vais terminer puisqu'il faut terminer. Il y a une dernière réglementation aussi. Le port du voile ce, ce, a été défendu par certains, notamment à l'université, mais aussi au-delà, puisque ensuite l'autorisation a été euh, euh, étendu au Parlement euh, dans la fonction publique, euh, comme vous, vous le savez. Euh, le port du voile, c'est aussi l'expression d'une culture nationale ottomane puis turque. Ce n'est pas un symbole politique. C'est quelque chose qui vient de la culture ottomane puis turque, des traditions et à ce titre et, et doit être défendu et justifié. Et euh, vous avez aussi, alors ça c'est l'argument qui euh, euh, je n'avais euh, je n'ai entendu qu'une fois, mais qui je souhaitais vous présenter. Le nom port du voile est aussi un symbole politique pour l'une des personnes interrogées. Euh, si le voile est un symbole politique, je cite, euh, le fait de ne pas porter de voile est aussi un symbole politique. Et donc il y a un retournement de l'argument en, en quelque sorte. Encore deux minutes et j'ai terminé. Alors ça c'était d'autres questions, j'aurais pas le temps de les développer. Mais sur les origines des, des, des tensions, donc euh, comment expliquer les tensions, les origines des tensions liées à la laïcité. Euh, je vous disais que c'était, euh, on pouvait catégoriser les réponses en fonction de l'appartenance des personnes interrogées. Alors ici donc ça c'était euh, en termes de catégorisation, il y a une première approche que donc j'ai qualifiée de kémaliste. Et donc, comment expliquer les, comment expliquer les tensions en Turquie Alors, pour un représentant d'une ONG kémaliste, c'était d'abord et avant tout, euh, le, je dirais, l'influence des États-Unis. C'était le rôle des États-Unis, puis précisément de la politique étrangère des États-Unis. Pour être encore plus clair, hein, en prenant les arguments avancés, les termes employés, c'était l'impérialisme. L'impérialisme nord-américain, états-unien pour être clair, qui était à l'origine des tensions en Turquie. Et donc là, ce représentant développe tout un argumentaire pour se projeter à l'époque, c'est la fin de deux de mandats du, de l'administration Bush euh, aux États-Unis, marquée notamment par l'intervention militaire en, en Irak en 2003. Mais comme vous pouvez le, le lire, euh, je pense que c'était avant, non c'était ici, enfin voilà, euh, l'argumentaire c'est que les États-Unis cherchent à affaiblir la Turquie, à créer un État islamique modéré, en, en Turquie, d'affaiblir donc la Turquie kémaliste, laïque, etc., comme ils l'ont fait dans la région du Moyen-Orient. Et cet argumentaire est développé ici. Ensuite, l'approche que j'appelle islamique ou islamiste. Comment expliquer les tensions en Turquie dans les années 2000 Eh bien, d'abord et avant tout, c'est, je dirais, le, la conséquence des politiques, des politiques de laïcisation de l'État, euh, la polarisation sociale est, est, est venue, a surgi. Suite à l'interdiction du port du voile à l'université dans les années 80. Et là, on n'a pas le temps de, de regarder dans le détail, mais euh, cette personne, par exemple, euh, explique qu'avant l'interdiction du port du voile, il n'y avait aucune tension, aucun conflit. Les, les étudiants de voile ou nous voilés se rendaient à l'université et il n'y avait aucun problème, selon elle, euh, en Turquie. Depuis l'interdiction, les tensions ont surgi la polarisation s'est accentuée. Et euh, on a créé des catégories, on a exclu une, euh, donc des parties de la population, les étudiants de voilée, et c'est ainsi que ces tensions euh, ont, ont apparu. À l'approche que j'appelle « kurde », euh, donc par les personnes que j'ai interrogées, qui dit à une association euh, de culture euh, mésopotamienne, mais enfin bon, euh, euh, orientation de, la, de cette association était claire, elles se définissent eux-mêmes comme, comme « kurde ». Et pour eux, alors ce n'est pas les politiques des gouvernements, les politiques laïcistes ou de laïcisation, c'est l'État. C'est la stratégie de l'État. Ça dépasse les gouvernements. C'est la stratégie de l'État de Turquie, et plus précisément la stratégie de tension de l'État de Turquie, qui explique les, euh, les tensions euh, liées à la laïcité. Pour eux, euh, les, les tensions ne sont pas liées à des dynamiques sociales. Ça ne vient pas de la société. Ça vient par le haut, par l'État, et euh, ils font une analogie avec le problème kurde. Donc, ils expliquent en clair qu'il y a une instrumentalisation de la laïcité par des forces politiques pour euh, réactiver régulièrement à des fins de contrôle social et de, euh, de contrôle politique euh, aussi. Et donc, ils avancent aussi, vous euh, voyez là-haut, il là, n'y là, a pas de tension sociale. La laïcité, c'est comme une marionnette avec des fils il euh, y a toute l'idée de théorie du complot aussi, de, de jeu, de manipulation par, par l'État qui entretiendrait cette stratégie de l'attention à des fins de, de contrôle social et politique, comme pour le problème kurde selon eux. Et puis ensuite, il y a d'autres facteurs. Là, je développe pas, mais qui sont plus de cet ordre-là. Mais voilà, quelques mots avec euh, certains résultats obtenus ici. Alors, je terminerai aussi en disant, mais aujourd'hui, en 2023, euh, alors il serait intéressant, euh, il serait intéressant euh, de, de réaliser une nouvelle enquête. Euh, Peut-être compliqué pour moi, mais <rire> pour des raisons, pour des tas de raisons, déjà des raisons d'organisation d'une enquête, il faut des moyens, il faut, euh, il faut du temps. Euh, il est peut-être moins évident de réaliser des enquêtes en Turquie sur des sujets comme celui-là, euh, quand on est un chercheur étranger euh, depuis quelques années. Euh, c'est une hypothèse, je ne l'ai pas expérimentée. Euh, en revanche, ce que l'on peut observer, c'est que 15 ans après, euh, 15 ans après, eh bien, euh, il y a quelques éléments de réponse aux questions qui étaient posées à l'époque, sur la question notamment de, euh, est-ce que la, le pays peut évoluer vers des, des risques d'affrontement Est-ce que la laïcité, l'évolution de la laïcité, de laïcité représente euh, éventuellement euh, un facteur de confrontation, de, de clivage, etc. Ce que l'on peut observer, c'est un, un constat qui se discute par ailleurs, évidemment, c'est que euh, il y a une forme de, entre guillemets, de normalisation ou de banalisation d'un certain nombre de de... de, de euh, d'enjeux de, euh, qui ont été soulevés à l'époque, référence au port du voile, autorisé, je le disais, à l'université dans la fonction publique. Et pour autant, on n'a pas observé en Turquie euh, un, un, embrasement, un embrasement autour de ces questions. Euh, des grandes manifestations, il y en a eu évidemment, mais des grandes manifestations massives avec plus d'un million de participants, comme dans les années 2000. Euh, la, la Turquie est confrontée à d'autres enjeux, semble-t-il, beaucoup plus importants euh, que, que cela. Euh, et donc, euh, on a déjà des éléments de réponse 15 ans après. Mais il serait intéressant de re reproduire une, une enquête comme celle-ci pour comparer dans le temps et, et, et observer si finalement euh, aujourd'hui le modèle de laïcité turque a, a disparu. Je fais référence au modèle climatiste ou bien il a changé euh, en, de nature et, et d'intensité. Merci.
1: Merci beaucoup. Donc euh, J'ai euh, la mission de, de, présenter, de faire une présentation courte qui sera aussi une forme de, de conclusion. Et c'est maintenant c'est à Nicolas. C'est à lui de me surveiller, de surveiller le, le temps qui m'est imparti. Mais je vous rassure, je serai assez, assez bref. Euh, en ce qui me concerne, j'essaie de me consacrer un peu à l'étude de la DINET. Parce qu'en fait, c'est pas parce qu'en Turquie, l'État est séculier et laïque, il n'y a pas d'organisme de gestion du fait religieux. Au contraire, depuis le début, depuis 1924, il y a un organisme qu'on appelle la Direction Affaires Religieuses, qui est dépendante, qui est sous le co contrôle du gouvernement et qui a été, euh, amené, qui a été amené à être au service de l'État, du gouvernement, pour la gestion du fait religieux, c'est-à-dire euh, la gestion des mosquées, organisation des cours, construction des mosquées, etc. Eh Et bien, en fait, moi, je pars de l'hypothèse que euh, sur un, un siècle d'évolution, même si depuis 20 ans, euh, on reproche à l'AKP d'avoir trop instrumentalisé, d'avoir trop utilisé à ses propres fins, ses propres objectifs, la DNN, je dirais que tous les gouvernements qui sont arrivés en Turquie, tous, il n'y en a pas pour attraper les autres, dans le sens où ils ont tous essayé d'utiliser, de mettre la DNF à leur service. Et on le voit par exemple depuis, euh, quand elle a été connue sur 24, ensuite, dès le départ, elle, a, en fait, elle est euh, là pour euh, diffuser le, la, le, le modèle de sécularisme qui a été créé par Atatürk. Mais dès le départ, on constate, et c'est, euh, je cite les, les travaux, les, les, une citation de Stalge Zaiden, qui a beaucoup travaillé sur cette organisation, elle dit, l'élite au pouvoir, dont la, elle tient le, le, la dianète sous le contrôle et parvient à casser l'importance et la sacralité de la dianète dans le sens où la Dianette, elle, doit, elle est là pour servir, sans être autonome, elle n'est là que peu au service du politique pour la gestion du religieux. Donc en 1961, elle a une nouvelle mission qui est d'éclairer la société, c'est-à-dire qu'elle est, est là pour éclairer, apporter un, un islam savant, éclairé, moderniste au sein de la population. Et entre 1960 et 1980, là aussi, Olivier, on en parlait tout à l'heure par rapport aux au confréries, c'est qu'en fait, les confréries, qui ont essayé, aussi essayé, même si, en principe, ils ont été bannis, interdits par la République, en fait, ils continuent à exister. Et de ce fait, une bonne partie de ces confrères, de ces talécades, vous voyez, c'est de s'embrigader au sein de l'ADN pour pouvoir exister. en 1982, une nouvelle date importante dans l'histoire de l'ADN, c'est qu'en fait, en 80, 82, une nouvelle constitution apportée par les militaires, eh bien, là, là aussi, elle va servir, elle va être au service des militaires pour la mise en place, le développement, de ce qu'on appelait la synthèse turco-islamique. C'est-à-dire qu'elle va être là pour pouvoir permettre au régime de faire une synthèse de service, de, de rendre, service à la fois à l'islam et au nationalisme en Turquie parce que on est dans les années 80. Il y a un fort développement des mouvements de gauche et de ce fait, la Dianette, elle est là pour participer à, euh, à empêcher le développement excessif des mouvements de gauche. Alors, sous la Képé, effectivement, il y a une instrumentalisation de la, de, de, de la Dianette qui devient une espèce de machine au service de la l'AKP. D'abord, on constate que depuis le budget, effectivement, il y a un, un accroissement considérable du budget de la Dianette. Alors, donner les chiffres en termes de l'ouverture, ça n'a pas de sens parce que la l'ouverture qu'elle change tous les jours de cours, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'en fait, la Dianette, elle a un budget colossal qui, parfois, dépasse le budget de deux trois ministères. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Et en termes de fonctionnaires, de, de cadres qui travaillent pour la Dianette, le, le, elle a quand même 150 000 fonctionner, c'est quand même quelque chose d'assez important. Ensuite, en, 900, euh, en 2011, la Dianette elle va euh, créer sa propre chaîne de télévision, elle crée aussi une université, elle aura le droit d'avoir aussi donné un certificat halal par la Dianet, donc celle qui va certifier les produits halal, alors quand dit on la question de ne s'opposait pas. Elle est aussi utilisée par le pouvoir comme une forme de sanctification, de béatification des politiques du gouvernement pour pouvoir les rendre, je dirais, halal acceptables elle a aussi euh, dans les moments difficiles, elle va épauler le gouvernement et on a vu notamment depuis les dernières années elle, euh, quand il y a eu le, la guerre entre le pouvoir AKP et, et, et la mouvance du Gilan, eh bien, elle a, été, elle a pris position auprès du gouvernement pour le gouvernement, elle a participé à la lutte contre les gulenistes aussi bien en Turquie qu'à l'étranger elle a participé à les délégitimiser pour pouvoir rendre service au gouvernement. Ensuite on a pu aussi voir que elle, euh, pendant le coup d'État, il y a une mobilisation. Le, le coup d'État manqué de 2016, une mobilisation de la Dianet pour permettre au gouvernement de se maintenir, de rester en place, notamment l'utilisation des bosquets, l'appel, ce qu'on appelle les salates euh, donc des appels exceptionnels pour euh, une mobilisation des, des gens. Donc, elle a, je dirais, été très largement utilisée par le euh, AKP. Mais je dirais que c'est euh, tous les gouvernements. On procédait à cette instrumentation de la Dianette et je dirais aussi en politique étrangère. En politique étrangère, là aussi, c'est que on a le sentiment depuis quelques années, notamment en France, que la Dianette est devenue un instrument de diffusion de la politique de la CUP à l'étranger. Alors, c'est vrai, mais en fait, déjà, déjà des années 70 et 80, la Dianette est présente à l'étranger. Elle est présente à l'étranger, notamment en Europe, dans les pays où il y a une forte immigration turque. Et je le sais, pour avoir passé mon enfant dans le pays de Maubéliard, je me souviens, il y avait des représentants de la Dianette. Qui venaient de donner des cours pas seulement de religion, mais aussi de nationalisme turc. Et je dirais que quelque part, c'est aussi ce catéchisme musulman qui est promu par la dienète au sein de l'immigration, qui a permis à certains de, de, de garder une certaine, dans mesure leur, leur identité. Donc ça, c'est quelque chose qui a été mis en place bien avant l'arrivée de la KP, Tous les gouvernements même, Edjavit à l'époque, était quand même connu pour être séculier à développer cette politique. En 1990, c'est une nouvelle phase dans l'histoire de l'ADN. Pourquoi années 90, c'est la chute du bloc de l'Est. Et ça, c'est quelque chose de très important pour la Turquie, pour sa politique étrangère. D'abord, ça permettra à la Turquie d'être influente dans les Balkans, donc ancienne sphère ottomane, dont est, et là, l'ADN va s'implanter. Dans le Caucase, parce que c'est très proche. En Asie centrale, parce qu'il y a la Turquie. Et pour avoir fait mon terrain il y a 25 ans dans cette partie du monde, c'est qu'en fait, on voyait à quel point la l'ADN était présente pour accompagner la politique turque. Mais la politique turque, qu'elle soit religieuse ou nationaliste, peu importe, elle est au service de l'État pour la diffusion d'un certain discours islamo-nationaliste au service de la Turquie. Et concrètement, ce qu'elle faisait, c'est qu'en fait, la dianette, elle euh, d'abord, elle a participé au combat, au débat, en Asie centrale, donc au Caucase et dans les Balkans, à la lutte, entre, à la compétition qu'il y a entre le salafisme, le wahhabisme, le sunnisme, etc. Et en Asie centrale, elle a contribué à la création de beaucoup de mosquées, mosquées, mais pas seulement aussi des facultés de théologie pour la formation de nouvelles élites. Des nouvelles élites, il y en avait besoin pour ces pour ces jeunes états, mais aussi en Turquie beaucoup d'étudiants étaient reçus pour être formés par la Dianette pour pouvoir permettre à la Turquie d'avoir une espèce de zone d'influence dans ces pays-là. Et en même temps, elle a aussi contribué à la diffusion d'une abondante littérature en turc, mais pas seulement, traduction de beaucoup de livres religieux, en kirghize, en kazakh, en Russe et dans d'autres pays. Et en un mot, je dirais que quelque part, elle était là pour accompagner la politique d'influence de la Turquie. Et en fait, depuis quelques années, ce que fait l'AKP, il le fait de la même manière, mais avec une plus grande intensité, parce qu'entre-temps, la Turquie est devenue économiquement une puissance régionale. Donc, il y a des moyens qui sont beaucoup plus conséquents, beaucoup plus forts qu'avant. Il y a tellement que maintenant, les activités de la Dianet sont non seulement dans ces pays-là, mais aussi, je dirais, dans le, nouveau, dans le nouveau continent, en Amérique latine, il y a des constructions de mosquées par Erdogan en Amérique latine, en Afrique. En Afrique, vous avez, dans certains pays, et ça aussi, c'est une obsession chez Erdogan, c'est à celui qui va construire la plus grande mosquée. Donc, on a centrale la plus grande mosquée, c'est eux qui l'ont construite à Bishkek. Maintenant, il y a une rivalité. Donc, les Tadjiks sont, sont jaloux, ils vont faire une nouvelle plus grande mosquée que celle qui a été bâtie par la Turquie. Et en fait, le même combat, la même rivalité, on la constate en Afrique où la Turquie construit des nouvelles mosquées. En compétition, en concurrence avec d'autres États comme l'Arabie Saoudite ou le Qatar ou les Émirats Arabes Unis, qui sont aussi, qui font partie de ces nouveaux pays émergents qui s'implantent en Afrique. Alors, euh, si vous voulez, en conclusion, c'est quel est le résultat, les conséquences de cette politique de la Dianet. Je dirais que euh, à l'intérieur de la Turquie, au niveau intérieur, c'est-à-dire que, effectivement, et le Faruja l'a expliqué tout à l'heure, il était question que AKP, avec la dianette, forme une génération pieuse. Et en fait, on peut dire qu'en fait, ça a été un échec. Ça a été un échec parce que ces dernières années, il y a eu des enquêtes qui ont été menées, y compris par des instituts de sondage, par des organismes de recherche proches de pouvoir, qui montrent à quel point, en Turquie, il y a un véritable développement du déisme et de, et de, et de, et de l'athéisme, dans le sens où on a un sentiment, en fait, qu'en réaction par rapport à cette politique du gouvernement qui paraît trop islamiste, en fait, il y a une société qui se développe euh, il y a le déisme qui se développe et quelque part, ce qui se passe en Turquie fait penser à, à, à ce phénomène très connu euh, en Iran où effectivement le régime est, est, se veut islamiste, est islamiste, mais en fait la société réagit d'une manière complètement euh, différente. Il y a des travaux en cours là-dessus qui ne euh, sont pas encore achevés, mais je pense que dans les années à venir, on aura, dans les mois à venir, on aura des travaux assez intéressants sur le développement du déisme euh, en Turquie. Pour ce qui est de l'étranger, euh, la Dianette, ben, son travail, ce n'est pas non plus un, un échec. Au contraire, je dirais, je dirais que quelque part en Asie centrale et dans d'autres pays, elle a permis à la Turquie d'être assez influente. Et une bonne partie des, des cadres religieux en Asie centrale, il y en a plein qui parlent turc, qui ont été promis à la Turque. Et quelque part, là aussi, la, la, la mission de la Dianette a réussi à, en quelque sorte à limiter l'impact d'autres courants islamistes qui viennent d'Arabie saoudite ou d'autres. Et peut-être que les gouvernements auraient réussi, peut-être, mais en tout cas, l'accompagnement qu'ils ont eu grâce à la Dianette a aussi beaucoup facilité euh, le combat contre le, le salafisme et le wahhabisme en Essendra. Voilà, je vais être, donc euh, je vous ai promis que j'allais être assez bref, parce que c'est important qu'il y ait aussi un peu de temps pour le débat. Et merci d'être venu, et on est là pour répondre à vos questions. Merci beaucoup. Je
4: vous remercie. Oui, oui, très bien. Je m'appelle Garabaghi et je suis d'origine iranienne. Alors, euh, votre, je vous remercie pour vos interventions qui ont en partie répondu à, aux questions que j'avais avant de venir. Alors, euh, je vais quand même poser, je veux avoir des réponses un peu plus euh, confirmées à mes questions. Euh, un, je voudrais savoir, au-delà, que, que ça s'adresse. Au-delà du voile, quelle est la place exacte du charia dans les institutions euh, Au niveau du divorce, la est-ce qu'elle doit demander l'autorisation du mari pour sortir euh, tout, et la peine de mort et toutes ces questions. Alors, euh, bon, vous avez un peu répondu à ma question parce que je, mon autre question était de savoir l'influence du wahhabisme euh, et je pense que ça, c'est le bon aspect. Si ça empêche la wahhabisation de, de, des zones turcophones, c'est déjà pas mal. Parce que je pense que, par exemple, pour l'islam politique, il est plus facile de s'en débarrasser que euh, le wahhabisme qui va imprégner les esprits. Alors... Euh, mais je voudrais savoir à cet égard, est-ce que vous avez des travailleurs turcs dans les pays, dans les zones de des pays du Golfe Parce que c'est ça, ça c'est une autre manière de, de faire venir l'orabisme. C'est possible. Je vous remercie. On prend deux
1: autres questions.
5: Bonjour, Docteur Anger, président du Centre culturel Anatolie. J'ai enfin compte trois petites questions aux trois interlocuteurs, trois intervenants. En madame Gueulé, la première question. Vous savez bien, avec la déclaration de la République en 1923, avec la laïcité, Mustafa Kemal a voulu mettre en égalité aussi bien les sunnites, les alévites, les bektashi et tous les autres euh, groupes qui formaient à ce temps-là la Turquie et surtout aussi avec la laïcité, l'égalité de la femme et de l'homme que par la suite euh, on, on est en train dégratigner et ces deux parties et d'ailleurs comme vous avez dit je crois dans votre exposé et, et, il y a une division volontaire de, de, de une division volontaire du pays au lieu de le rassembler. Une question à Monsieur Leroy et c'est que euh, l'islam d'Anatolie. Il y a un islam d'Anatolie et l'islam arabe. L'islam d'Anatolie, vous savez bien, c'est un islam tolérant et que euh, donc euh, et, et la radicalisation islamique en Turquie, ça sera difficile. Là-dedans, je soulève aussi un autre problème. Vous aviez dit avec le, le régime autoritaire de Mustafa Kemal, vous savez bien, pour faire en 10 ans des réformes qu'il a fait. Il avait fait pour, pour le peuple, malgré le peuple, avec ce slogan. Et puis, et en ce qui concerne donc, et monsieur Monceau, là, c'est un petit peu votre enquête très intéressante, mais un peu retardée actuellement. C'était 1900 et un peu actuellement, il y a une évolution. De même que le voile ça commence à être disparaître, j'ai étais récemment. À un moment donné, c'était un mot. En tout cas, félicitations. Merci bien.
6: Euh, merci pour ces réflexions très très stimulantes. Mon nom est Youssef euh, Benal. Je suis chercheur en sciences politiques. Euh, et pour être équitable, j'adresse une question à chacun des intervenants. Euh, en commençant par euh, Monsieur Monceau. Euh, concernant cette enquête sur la sur la, 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 la laïcité, euh, j'aimerais savoir euh, s'il y a une réflexion autour de la de la traduction et pas uniquement la traduction littérale, mais aussi parce que aussi c'est une question conceptuelle, quel euh, terme a été utilisé euh, puisque, et, et même dans la dans la d'ailleurs un terme qui n'est pas euh, sorti dans vos dans, dans vos interventions qui est celui de la sécularité euh, alors maintenant le langage pour les particuliers aussi pour les turcophones euh, laïque euh, on aurait pu aussi utiliser d'autres termes euh, Mahdi douniavi euh, donc euh, et là ce sont des connotations et des et références là aussi euh, différents euh, pour euh, euh, le monsieur Barambalci, je voulais savoir si est-ce qu'au niveau du, de Dianat est-ce que euh, vous avez constaté une évolution des enseignements religieux euh, à travers le temps, et notamment, bien entendu, signe constante et c'est celle de de, de l'alignement avec euh, la notion, la nation turque. Mais est-ce que est-ce que vous constatez euh, qu que ces enseignements euh, justifient d'un point de vue religieux la laïcité euh, turque Est-ce que ça allait jusqu'à ce niveau-là, euh, au niveau du, des contenus euh, Ou est-ce que ça restait relativement euh, distancié par rapport à ça euh, euh, Madame Gueule, je, je, je voulais demander si euh, dans, euh, dans votre analyse de, 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 de ces différentes périodes, euh, est-ce que au niveau de l'État, est-ce euh, que la sociologie, c'est-à-dire que euh, si l'on situe euh, le l'épisode le, le, euh, de, de l'AKP, est-ce que cet épisode d'abord a contribué d'une certaine manière à civiliser ou à, ou à une civilité de l'État dans son opposition au pouvoir militaire Et donc, est-ce qu'elle a changé enfin, durablement le rapport des civils aux militaires, et, y compris avec le dernier épisode de 2016 euh, Et est-ce que, dans la sociologie de l'État, est-ce que l'expérience de l'AKP a, a, a changé euh, l'allégeance du fonctionnaire et du haut fonctionnaire turc euh, à l'État et par rapport à la question euh, kémaliste, où est-ce que est, on a une, une forme d'allégeance qui est plutôt euh, euh, qui a changé à ce niveau-là, plus en phase avec l'AKP, où est-ce qu'il y a une certaine neutralité de, de, de ce service public Et euh, pour euh, Monsieur Olivier Roy, je voulais savoir si euh, par rapport à la question euh, d'une part de... De, 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 cette, de la question conceptuelle de l'islamisme, est-ce que euh, dans le cas Turc, est-ce que la relation qu'on a par exemple dans un certain nombre de pays arabes entre euh, dans les mouvements islamistes entre la dawa et la CISA, c'est-à-dire entre la prédication et le politique, est-ce qu'au fond en Turquie, la question ne s'est jamais réellement posée parce qu'on avait déjà une division très nette entre les professionnels du religieux et les professionnels du politique Et le la dernière question aussi à, 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 au professeur Olivier Roy, c'est euh, par rapport à l'alignement international d'Erdogan. De, de euh, ce qui est intéressant, et on pourrait dire depuis l'alliance impie entre François Ier et Suleyman, euh, euh, il y a une forme de, 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 de pragmatisme et de capacité à jouer sur différents registres, y compris celui de l'OTAN, y compris euh, ré, plus récemment le rôle de, de la Turquie dans la médiation sur le le Black Sea Grain Deal au niveau de l'approvisionnement des céréales, de cette capacité aussi à projeter la puissance militaire d'une certaine manière aussi qui pourrait relever de ce néo-ottomanisme, que ce soit en Syrie ou que ce soit en Libye, est-ce qu'au fond on est dans une forme d'une certaine manière d'expansion, de projection impériale euh, qui permet de maintenir euh, la Turquie, et qui, donc, qui va au-delà d'un simple nationalisme, mais qui, euh, qui permet de, de maintenir une, une stature internationale de la Turquie, pas, pas nécessairement en rapport avec l'idéologie elle-même de la K.P. Merci.
2: Alors, euh, brièvement, euh, euh, islam natolien modéré, islam arabe, pas modéré, parce que je ne pas si vous l'opposez, c'est que bon… Euh, Bon, c'est comme ça que les gens posent souvent le problème, bien entendu. Hein. Le, le radical, c'est l'autre. Mais je crois que cette lecture un petit peu ethnique, ça ne colle pas. Euh, et qu'il y a effectivement une tradition de l'islam ottoman, je dirais, qui, qui est modérée. Euh, mais euh, l'Empire ottoman, c'était aussi les Arabes. Hein. Euh, donc, bon, je suis pas sûr que ce soit très pertinent, cette euh, cette opposition. Euh, pour Dawas, si alors, euh, là, je peux euh, me référer que… Parce que j'entends Enfin bon, j'ai pas fait de... Je, je n'ai jamais entendu parler les gens du AKP utiliser le terme d'Awa. Voilà. Alors, je peux me tromper, hein, il y a peut-être des militants quelque part qui font la d'Awa, mais ce n'est pas leur truc. Hein, ils font de la politique. Bon. Et même dans le Médigueruche, euh, euh, bon, euh, euh, ben il ouais, y a aucune prédiction, il y a pas de prosélytisme. Euh, tout ce qu'ils cherchent, c'est effectivement à tenir la communauté turque, à ramener, à garder la euh, communauté turque dans la ligne turco-islamique, comme ça a été, euh, comme ça a été dit. Voilà, c'est ça leur boulot. Alors, on va utiliser des arguments pour ramener celui euh, qui s'est égaré, la jeune fille qui s'est trop euh, occidentalisée, ou des choses comme ça. Mais il euh, y a pas de prédication. Il y a pas, il y a pas de prédication. Euh, ceux qui font de la prédication, euh, parfois, pas toujours, ce sont des confréries, hein, des, des confréries mais qui, à, du coup, ne font pas de politique, enfin, ne se positionnent pas sur le plan politique, euh, euh, même si euh, ça va avoir des conséquences politiques, bien sûr. Voilà, c'est c'est très empirique, hein, ce que je vous dis, euh, là, il faudrait faire une analyse des textes, euh, etc., mais... Euh... À son positionnement international, euh, je dirais que la politique euh, d'Erdogan consiste à légitimer par des références historiques ce qui est tout simplement la construction de la Turquie comme puissance régionale, qui n'était pas le problème euh, des, des Kemalistes, hein, qui eux, comme je disais, regardaient essentiellement euh, à l'ouest et au nord. Et vous voyez la menace, évidemment euh, plutôt en... au nord. Mais je ne vois pas euh, la politique d'Erdjian euh, comme une politique impériale. C'est une politique de glacis, d'influence de, de, euh, dans l'espace autour, de présence militaire dans ce glacis, euh, euh, mais euh, je n'appellerais pas ça euh, impérial, j'appellerais effectivement une politique de, euh, sécuritaire externalisée, quoi, ou pour défendre les frontières, euh, comme euh, disait le... Euh, euh, la euh, grande Catherine, pour défendre une frontière, il bah, faut la déplacer. Il euh, euh, faut, faut, faut se mettre de l'autre côté de la frontière pour bien la, la défendre. Et c'est plutôt comme ça euh, euh, que je verrais la politique concrète euh, euh, de la Turquie, derrière une rhétorique un peu, oui, euh, un peu ottomane, mais bon, qui n'est euh, en tout cas pas celle de l'armée turque.
0: Ok. Oui, euh, je, je veux profiter quand même de prolonger un peu euh, ce que euh, Bayram Balje. Lisez par rapport à, à la, la, la fonction de Dianet et qu'il y avait les questions de l'influence de Wahhabisme. Euh, donc, faire le lien et te poser la question parce qu'il y avait le programme, euh, des, des, le programme de, de la formation des imams. Euh, un peu, c'était quoi le, le nom du programme? Tu te rappelles? Le, 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 non, non, le programme, c'était la, la, la formation. Les imams, mais c'était des, des enfants qui étaient nés en France, en Allemagne, en Belgique, donc euh, d'origine de, de, turque, mais qui étaient maintenant Europe, enfin, de, de citoyenneté européenne. Et au lieu de euh, ramener les imams des pays, du Maroc, de la Turquie, ils il, il les formaient en Turquie. Et je trouve que c'est un programme... Hyper intéressant, ça a été un programme hyper intéressant parce que il y avait pas le, pro le problème de la maîtrise de la langue parce que les imams étaient complètement qui venaient donc importés disons de leur pays d'origine, ne connaissaient pas les problèmes de cette jeunesse et ne maîtrisaient pas les langues tandis que ce programme se prête. Voilà, alors c'était hyper intéressant et puis il change la l'enseignement de religieux parce que ce sont des jeunes qui sont ils s'appellent pas les imams, maintenant ils se disent nous sommes des théologiens les nouveaux théologiens et ils s'intéressent à, à d'autres religions parce qu'ils sont aussi euh, euh, dans un pays où il y a ils côtoient les chrétientés ils côtoient les autres donc il y avait à, à une exigence pour un autre type d'enseignement de religieux et j'avais constaté aussi qu'il y avait beaucoup de résistance justement dans le programme en Turquie pour que le wahhabisme et le salafisme n'interviennent pas c'était pour une, répondre à votre question par ce biais donc mais maintenant que j'entends je, en France qu'il faut rompre complètement euh, l'enseignement le, de religieux dans d'autres pays, donc je me demande où en est-il euh, de ce programme. C'est-à-dire, si on ne veut pas des imams qui viennent d'autres de, 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 pays, qu'en est-il de ce programme Donc ça, c'est juste une question qui est un peu européenne. Et voilà, ça, c'est un, une première chose. Euh, deuxième. Euh, par rapport à la question du rapport des civils euh, aux militaires, je reviens, aux civils, ça c'est hyper important. À la limite, on peut dire que euh, nous avons tous essayé, les intellectuels progressistes, comme j'ai dit, de sortir de ce cercle vicieux du de, de coup d'État militaire, ensuite la démocratisation, etc. Euh, je pense que cette dernière tentative du coup d'État, qu'on ne connaît pas encore tout à fait les, les ficelles de ce... Euh, ce coup d'État, mais on a constaté quand même que les civils ont résisté à ce coup d'État. Donc, je pense que euh, c'est le gouvernement de l'AKP quand même qui a gagné ce pari contre l'intervention le, 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 militaire, quelque part. Donc, euh, Par contre, par rapport à la neutralité de l'État, l'allégeance des fonctionnaires, là, ils ont complètement échoué, a 4 c'est-à-dire que aujourd'hui, euh, c'était justement, c'est ce dont je parlais par rapport à euh, la non-pensée de, de l'islam, c'est le rapport à l'État. Ils pensent que l'État c'est eux. Et, et aujourd'hui, euh, si ils peuvent, euh, je, je pense comme Olivier, que c'est terminé. Ils sont plus en rendez-vous avec la société. Cela ne veut pas dire qu'ils vont pas gagner peut-être les élections, mais à mes yeux, ils correspondent plus à des dynamiques sociétales ok mais euh, une des raisons c'est justement ils ont perdu euh, au niveau du de la gouvernance euh, ils ont détruit toutes les autonomies entre l'État et la société les comme tous les mouvements d'ailleurs euh, populistes euh, effectivement comme le disais les médiations politiques médiations des médias des intellectuels de l'espace public et une des choses importantes c'est les fonctionnaires parce que les fonctionnaires camalistes restaient vraiment autonomes fonctionnaires, il y a quatre malgré tout. Parce qu'aujourd'hui, personne n'y croit. Les gens de AKP, ils ont complètement euh, trahi disons l'autonomie des fonctionnaires. C'est ce euh, en tout cas la perception, mais euh, aussi au niveau de, de, de la jurisprudence. Euh, donc, euh, ce n'est peut-être pas complètement perdu, mais euh, il y a un vrai problème de l'autonomie des fonctionnaires d'État aujourd'hui. Euh, l'IA4, c'est pas un mot euh, en arabe, c'est un mot euh, qui est très, très hein? loyauté, tout ça, donc ça devient hyper important dans l'opposition euh, à, à, à Képé. La, la question de charia, effectivement, en Turquie, ça a été aboli avec euh, la République turque, le charia complètement. Et ça, c'est important, c'est pour cela que j'avais signalé le code civil, et aujourd'hui, le code civil n'est pas remis en ques question, mais euh, disons que la convention d'Istanbul était un pas, euh, disons, d'avance maintenant sur le code civil pour assurer les, les droits d'égalité de, euh, des minorités sexuelles, et, etc. Et donc, euh, euh, la question du mariage, la question un peu comme des valeurs moralisantes, euh, conservatrices, euh, tourne autour de, euh, tourne, disons, euh, dans l'espace public, mais il n'y a pas, euh, je dirais, des, des, comme vous avez dit, en Iran, pour euh, l'égalité. Non, il n'y a pas la polygamie, non l'égalité des femmes et des hommes. Au contraire, je pense qu'une partie de la société turque, et y compris les associations des femmes musulmanes. D'ailleurs, il y en avait beaucoup. Il y en avait peut-être pas une majorité, mais pas mal. Y compris la fille de euh, Erdogan, qui était à la tête d'une association pour l'égalité des femmes et des hommes, euh, les, les, les musulmans n'étaient pas tellement pour le retrait de la Convention d'Istanbul. Mais comme c'est une question de, des idéologies, des valeurs conservatrices, comme l'histoire de l'homosexualité, etc., ils resteraient, euh, disons, euh, passifs et prudents. Donc, euh, je ne pense pas que la question de la charia est, est, est en... Non, oui, je suis d'accord, c'est une énorme chose. Par contre, euh, euh, qu'est-ce qui reste euh, Je pense que c'est tout. Ah oui, la laïcité, comme vous avez dit, monsieur, pour la, les, les sunnites, les Alevis, les Vektachis, c'était plutôt sunnite, c'est ça le problème d'une euh, laïcité homogénéisante. Euh, quand on parle d'une laïcité autoritaire, c'est aussi euh, une manière de ne pas l'ouvrir euh, aux, aux pluralités, disons, de, 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 de religions à Lévis, sunnites, des chrétiens, des, des arméniens. Il y avait un point aveugle dans la République turque quand même euh, par rapport à tout cet héritage de l'Empire ottoman. Donc, euh, effectivement, les musulmans ont utilisé ce point un peu aveugle en leur faveur pour intégrer euh, la question de l'islam dans le discours public, mais aussi, euh, je veux dire, parmi les, les réformes, ils ont donné des, euh, la, la propriété des fondations euh, aux minorités, etc. Ils ont gagné pas mal d'avancées au niveau des minorités religieuses. Mais aujourd'hui, la rhétorique est quand même l'islam sunnite majoritaire. Je ne suis pas sûr, par contre, juste pour vous, euh, que c'est une alliance entre, euh, on peut parler de, cette idée de l'alliance turco-islamiste, c'est ce que vous dites, la synthèse turco-islamiste n'est pas vraiment une clé qui me paraît très, très utile pour comprendre ce qui se passe en Turquie. Peut-être du point de vue de Diane, mais on peut en discuter ça après. Je crois qu'il y avait une question en ce qui me concerne par rapport à votre
1: question sur l'enseignement et l'éducation. Euh, le problème en Turquie, c'est qu'en fait, à part de 1980, là aussi, pour faire barrage contre la montée de l'extrême-gauche en Turquie, l'État en Turquie, notamment les militaires, vont introduire l'enseignement de cours de religion dans les écoles publiques. Et la Diyanet, en Turquie, tous les gouvernements ont continué, et c'est-à-dire que quel que soit parce qu'en Turquie, tous les, euh, tous les parents d'élèves ont, ont été obligés d'accepter le fait qu'il y a un enseignement religieux obligatoire dans les écoles, y compris pour les parents qui ne voulaient pas que leurs enfants soient soumis à cet enseignement, y compris les Alevis, qui euh, étaient plutôt euh, hostiles à son enseignement. Mais je pense que là, ça continue. Et je crois que l'affaire avait été menée à, à la Cour européenne des droits de l'homme, où euh, la Turquie avait été euh, critiquée pour cela. Mais dans les c'est cette pratique a continué et elle et, et, et continue encore.
3: Merci. Je voudrais juste donner un mot pour venir sur le thème de la charia qui a été évoqué euh, tout à l'heure. C'est intéressant aussi de se pencher sur les, les conceptions ou les perceptions de la, de la charia en Turquie et comment les, les, les personnes vivant en Turquie comprennent ce terme de la charia, à quoi il renvoie et qu'est-ce qui signifierait si demain la Turquie adoptait la charia. Et là, les enquêtes d'opinion sont très intéressantes parce que, euh, notamment, c'était dans, dans des enquêtes internationales qui ont été notamment administrées en Turquie, il y avait des questions composées sur justement... Euh, euh, le soutien ou non, à l'instauration d'un État fondé sur la charia. Et il apparaît, alors ces enquêtes qui ont été réalisées dans les 20 dernières années, peut-être 10-15 ans, mais que euh, à peu près 20% des personnes interrogées euh, se déclaraient favorables à l'instauration d'un État euh, reposant sur la sur la charia en, en, en Turquie. Donc c'est une personne sur cinq interrogée. Et par contre, euh, lorsque euh, donc sans, sans véritablement définir précisément ce que signifiait la charia, en revanche, lorsque les questions étaient plus précisées et croisées, et que on euh, rappelait euh, notamment euh, ce que ça signifiait, par, par, par exemple par par rapport au Code civil, c'est-à-dire euh, que euh, eh bien la loi islamique autrefois permettait la polygamie ou avait certaines dispositions sur l'héritage, sur le divorce, etc. Alors là, ça chutait assez, assez de façon assez significative. C'est-à-dire quand ça reste un concept abstrait, en quelque sorte, il y a une minorité de personnes interrogées, mais qui euh, se déclareraient a priori euh, pas opposés à l'idée que l'État de Turquie évolue euh, vers la charia. En revanche, lorsqu'on pointe plus concrètement ce que ça signifierait pour eux dans leur vie quotidienne, notamment en termes euh, de mariage, de divorce, d'héritage euh, et le retour de la polygamie, là, euh, eh bien, euh, on voit des variations très nettes euh, en termes de déclin euh, chez les personnes interrogées, y compris, y compris chez les personnes qui se déclarent euh, euh, on leur propose des catégories, mais conservatrices, euh, euh, voilà plutôt à droite, euh, euh, voilà approche euh, de la religion. Même chez ces personnes-là, euh, elles sont quand même beaucoup plus nombreuses, tout d'un coup, euh, en proportion plus importante à se déclarer en, en opposé à, à finalement à, à, à l'avènement de la en Turquie. Euh, oui, je, je crois. Il faut, il je puisse en tête, mais oui, enfin, en tout cas, voilà, c'est certainement ce qu'il y a des coups, il y a des notions politiques qui sont débattues, mais elles restent un peu abstraites dès lors qu'on qu précise les conséquences. Euh, et, et donc, on précise ces notions. Euh, on voit qu'il y a des perceptions qui, qui varient. Pour répondre aux deux commentaires et questions, euh, alors euh, effectivement, euh, l'enquête est, est, est ancienne, avec maintenant 14 ans, c'est tout à fait vrai qu'elle est, elle est ancienne. Euh, ceci étant dit, elle s'inscrit encore une fois dans un cadre plus large. Il s'agit d'étudier l'évolution de la laïcité sur les 20 dernières années. C'est quand même dans un cadre de 20 ans. Euh, et d'autre part, comme je le, je le enfin, je le mentionnais à la fin, euh, il serait intéressant de, de, de monter une, une enquête aujourd'hui, mais c'est aussi compliqué pour des tas de, de raisons, des raisons financières, parce faut de l'argent, euh, il faut du temps, il faut des ressources. J'ai pas eu le temps d'expliquer comment cette enquête a été montée, mais c'est quand même, euh, j'ai eu beaucoup de soutien en Turquie pour la faire. Euh, il peut y avoir, il peut comporter des risques à effectuer une enquête aujourd'hui en Turquie pour un chercheur étranger, euh, c'est possible. Euh, surtout sur les sujets perçus comme étant sensibles. Euh, encore une fois, c'est une hypothèse, mais cela peut arriver. Euh, et d'autre part, je dirais que, au delà de tout cela, euh, si aujourd'hui je devais faire une enquête en Turquie, je ne la ferais pas sur la laïcité. Parce que pour moi, ce n'est plus un enjeu prioritaire ou déterminant. Je ferais une enquête sur, soit sur le système politique, euh, voilà, hier parlementaire, aujourd'hui présidentiel, comment les Turcs perçoivent cette évolution. Soit euh, je ferai une enquête sur la politique étrangère de la Turquie, régionale, en Méditerranée ou ailleurs, mais je ne la ferai pas euh, sur la laïcité parce qu'il me semble que, même s'il y a toujours des... ça revient dans, dans l'actualité de temps en temps, il y a toujours des débats, parfois il y a des manifestations, c'est quand même plus au cœur de la vie politique. Ça reste un enjeu, mais c'est plus l'enjeu le, le, numéro un, comme ça l'était euh, dans la première décennie du pouvoir de l'AKP. Euh, votre question sur la, sur la traduction, alors effectivement, euh, alors, il y a... Je, je développe pas les réflexions sur la traduction, mais cette question de, de, de la traduction est très présente effectivement. Euh, alors, je dirais que d'abord, quand on dans les enquêtes par entretien, lorsqu'on utilise des entretiens, euh, parfois il y a des enquêtes qui sont menées avec 5 000 entretiens, 10 000 entretiens. C'est pas bon cas, mais on peut euh, recourir aussi à des logiciels pour analyser, euh, par exemple, l'occurrence de, de, de l'utilisation de certains termes. Euh, pour vérifier si, observer si les personnes interrogées ont plutôt un vocabulaire de gauche, un vocabulaire de droite, si vous utilisez un vocabulaire plus moderne, plus conservateur, il y a ce type de d'analyse de, de, qui sont faites, plus plus statistiques en l'occurrence sur des sur des milliers d'entretiens. Euh, il y a aussi sur la, la sur la syntaxe, sur la façon de s'exprimer, beaucoup de Donc, Alors, moi d'analyse. Moi, je ne procède pas à cela. Euh, moi, ce que j'ai observé, c'est que je l'ai vu pour la retranscription, pour l'analyse et l'interprétation. Euh, ce qui est plus difficile à, en termes de compréhension, euh, en termes de sur la réflexion sur la traduction, c'est le, les différents niveaux de langage. Donc, les personnes qui sont interrogées euh, ont, ont parfois un langage très familier hein, de la vie quotidienne. Et euh, quand ils parlent pendant, pendant des heures, c'est très compliqué de comprendre, parce qu'ils répètent aussi, ils répètent, ils retournent autour d'une idée, ils y vont, ils reviennent. Ils utilisent des termes qui ne sont pas clairs du tout, qui ne sont pas ceux que j'ai appris à l'Inelco, par exemple. <rire> donc, euh, c'est pas évident le niveau de langage quand, quand on essaie de comprendre un turc, euh, la langue turque exprimée quotidiennement par euh, par des personnes donc dites citoyens ordinaires. Et c'est là la difficulté. Après, euh, après pour de, de mémoire, euh, le terme séculaire, euh, je ne crois pas qu'il a été effectivement utilisé pas, pas, ou, presque pas. C'est plutôt le terme de laïclique ou laïc qui a été utilisé. Les termes que vous avez employés à ma, de mémoire, à ma connaissance, n'ont pas été non plus. Je, alors, il y a, ça, c'est, lié aussi au profil des personnes. C'est-à-dire que quand j'ai interrogé les personnes qui étaient plutôt favorables, euh, à une, au port du voile, à une forme d'islamisation, entre guillemets, de la société, ça restait quand même des personnes plutôt éduquées, vivant dans un milieu urbain. Voilà. Et ça se voyait très clairement dans l'argumentation, dans les ONG militantes, etc. Euh, et donc, les, les, les termes de vocabulaire, voilà, par exemple, pourraient être utilisés, hérités de, 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 de l'époque ottomane ou des termes arabes euh, plutôt que turcs modernes, de mémoire, ont été peu utilisés par les personnes que j'interroge. Euh,
7: bonsoir, donc Patrice Moïeuvre, donc je suis ancien attaché de défense à hein, Ankara, en, en Turquie, et actuellement chercheur à l'IRIS. Donc, dans le sujet qui parle de laïcité, il y a quand même un, un absence c'est l'armée turque. On l'a juste abordé un petit peu lors des questions, mais en fait, ça a été un peu, un peu mis de côté. Euh, moi, ce qui me surprend maintenant, c'est de voir des généraux euh, turcs, euh, y compris à mille élèves transnationales, qui remettent des diplômes à des élèves qui, sont, qui portent le foulard, alors que quand ils sont rentrés dans l'armée, c'était quelque chose de totalement inconcevable. Euh, quand j'ai évoqué à l'époque le fait qu'il y, qu y aurait encore un coup d'État, on avait rigolé en disant « mais non, c'est terminé », Donc. Euh, il y a eu lieu. Donc, c'est juste votre perception. Est-ce que vous pensez que le rôle de, de l'armée turque dans ces affaires de laïcité est totalement terminé Ou est-ce que ça peut encore euh, revenir euh, C'est n'est pas évident à savoir, mais quel est votre, euh, votre sentiment Et notamment, qu'est-ce qui pousse actuellement un jeune un jeune turc à s'engager dans l'armée, sachant qu'il y a des valeurs d'atta turques qui restent quand même donc, dans l'inconscient collectif Donc, j'aimerais un peu votre perception sur ce sujet. Merci.
1: Eh bien, euh, bonne question. Je crois qu'on a une spécialiste de cette question, sur Bulkaya, qui est dans cette dans cette salle, qui a beaucoup travaillé sur cette question, mais il me semble et je parle je réponds sous son contrôle, soit surveillance et euh, mes collègues répondront aussi. Effectivement, il y a, en fait il y a c'est-à-dire qu'il y a une espèce de pas islamisation, mais c'est-à-dire qu'il y a une espèce d'intégration d'acceptation de l'Islam au sein de l'armée. C'est dire qu'autrefois, c'était choquant de voir des officiers de l'armée turque faire une prière en public, rendre visite sur le, le champ des et, 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 et euh, maintenant on les voit des cérémonies religieuses et ça montre aussi à quel point Erdogan a réussi à récupérer une partie à, à passer un pacte en quelque sorte avec les généraux, à faire accepter l'idée que l'islam n'est pas complètement euh, interdit dans l'armée mais en même temps je, ça me rappelle il y, a, il, y a, je crois il y a plus de 25 ans il y avait une question ici une conférence au, au Syri et on a parlé pendant 2-3 jours de la en Turquie et la question de regretter chez les fonds -là, il a dit mais alors pourquoi dans l'histoire de la Turquie, systématiquement, chaque fois les soldats turcs qui partent au combat, c'est tout de suite, il Allah. Et ça montre aussi à quel point on ne peut pas complètement enlever l'islam de l'armée. La, de, 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 de et c'est aussi pour ça qu'effectivement, il y a des femmes qui sont voilées à l'aéroport dans l'armée ou dans la police qui sont voilées. Et, euh, et je dirais aussi que c'est quelque part aussi, euh, il a pu le faire parce que quelque part, il y a aussi, et ça, c'est la particularité de, de ce... Coup d'État manqué dans son où, pour la première fois de l'histoire de la Turquie et ça qui est remarquable et qui est intéressant de souligner c'est qu'on a aussi des islamistes qui ont été putschistes. puisque là ils étaient les islamistes étaient victimes des coups d'État mais là quelque part ils ont été acteurs parmi pour moi parmi les principales forces peut-être la principale force euh, qui a participé euh, qui a mis en place le, le coup d'État manqué Şebnül est-ce que tu as des choses à rajouter ça va c'est une collègue qui a beaucoup travaillé sur cette question sur l'armée turque et, et euh, comment ces dernières années il elle elle, elle subit aussi une, une transformation où, où le, le religieux n'est pas forcément rejeté.
0: Oui, on peut parler de… Euh, ce n'est pas un élément de réponse parce que je m'interdirais de parler devant vous. On ne connaît pas l'armée, euh, oui, c'est opaque et effectivement il faut faire de la recherche. Euh, mais cette idée de l'acceptation de l'islam, et je pense que Nicolas avait parlé de la banalisation de, de, des, des, des controverses comme autour du foulard, parce que le foulard est effectivement, parce que vous avez donné le même exemple dans l'armée, comment on donne des diplômes à des filles qui portent le foulard. Donc, euh, c'est un peu comme le master symbole de, de, de l'islam en Turquie. Et, et je pense qu'il y a aussi la banalisation de kamalisme. Ça, euh, on n'a pas euh, évoqué, mais euh, peut-être justement dans tes enquêtes, ça, 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 ça émerge Banalisation du kamalisme, dans le sens, c'était une idéologie euh, un peu qui était très liée effectivement à la défense des réformes turque mais à l'appui de euh, l'armée. Et en, surtout à partir des années 60, à mes yeux, le kamalisme est devenu une idéologie aussi un peu de gauche, en alliance avec l'armée, je peux le dire. Tandis qu'à partir des années 80, euh, le kamalisme est arrivé à, comme comme un phénomène plus sociétal. Je vous donne des exemples qui peuvent paraître triviaux mais hyper importants. Vous pouvez voir des poèmes pour Atatürk, des photos d'Atatürk, mais pas officielles, mais beaucoup plus civiles dans sa vie de tous les jours, etc., qui devenaient très populaires. Vous pourriez acheter les photos. Il y avait des gens qui faisaient des coins dans leur maison avec des... Photo d'Atatürk, mais pas du tout dans la représentation officielle, étatique, mais comme un homme. Donc, il y a eu, euh, je dirais, euh, une, moi, ce que j'avais appelé un peu Atatürkisme. Ce n'est pas kamalisme, mais Atatürkisme. Donc, il ne faut pas sous-estimer cette banalisation dans le sens que c'est devenu aussi une valeur euh, partagée, sans euh, penser qu'il faut passer toujours par l'État et par euh, l'armée. Et dans ce sens-là aussi, euh, je pense que le post-Kamalisme -post ou le mouvement Gézi, le mouvement Gézi sont des jeunes Atatürkistes, pas ni kamalistes ni post-kamalistes, vous voyez ce que je veux dire, Atatürkistes, mais qui ne voient pas de problème avec les Kurdes ou avec les musulmans. C'est dans ce sens-là que je parle de la réconciliation euh, de la société comme l'avenir euh, démocratique et que l'AKP a complètement perdu ce pari.
1: Écoutez, merci beaucoup. Euh, merci d'être venus aussi nombreux. Je vous rappelle qu'on aura deux autres événements qui sont prévus en principe le 17 mars. On aura un historien qui sera ici pour parler bah, d'un bilan de, en tant qu'historien. Et a priori, probablement quelques jours avant les élections, ce sera le 10 ou le 11 mai, on organisera une table ronde de quelques collègues sur les élections qui seront des élections importantes, probablement les plus importantes dans l'histoire de la République. Merci encore et à bientôt.